0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wirtschaftskunde, wie immer, mit Rudiger Bachmann aus Amerika und Christian Bayer. Wo sitzt du denn gerade, Christian? In Berlin. In Be aus Berlin. Und ich sitze im Wohnzimmer. Guten Hallo. Tag, die Herren. Ähm, Hallo. Wie geht es denn eigentlich der Weltwirtschaft?
2: Och, naja, so mittelprächtig würde ich sagen, echt? oder? Ähm, ja, also wir äh, wir haben zurzeit, also jedenfalls, ich berichte mal aus Amerika, ja. ähm, wir haben zurzeit, also gerade heute auch wieder im CNN eine der Meldungen Bidens, Zweitens, Economy ist so ein bisschen, stottert so ein bisschen, geht so ein bisschen seitwärts. Und ich meine, wir haben jetzt in der Tat in Amerika schon länger und auch anhaltende Inflationssorgen. Und es wird halt immer deutlicher, dass wir dann doch Angebotsbeschränkungen haben in Amerika. Das sieht man schon daran, wenn man. Wenn man einfach anekdotisch kann man das sehen, man sieht es aber da tatsächlich auch in den Zahlen, aber einfach, um es auch mal plastisch und anekdotisch zu machen, ich war letzte Woche, hatten wir Herbstfan an der Uni, da war ich dann äh, in den Arbeit äh, die, äh, eine Woche, habe gedacht, okay, ich gehe mal mit meiner Frau schön jeden Tag Mittagessen, ein bisschen Quality-Time verbringen mhm. und äh, wenn du da in ein Restaurant gehst, da hast du Wartezeiten von zum Teil 90 Minuten, bis du dein Essen bekommen hast und also das das soll, das soll sind eigentlich Restaurants, die sich auf Lunch, äh, Lunchleute spezialisiert haben, aber wie gesagt, die haben kein Personal, die Küchen sind unterbesetzt, die Bedienungen sind unterbesetzt und da merkt man schon äh, und das war nicht nur ein Restaurant, sondern eigentlich überall und wir haben beschlossen erstmal bis auf weiteres nicht mehr auszugehen, weil äh, es macht einfach keinen Spaß ja und so, da, solches, an solchen Sachen merkst du, dann sieht man die Bilder vom, vom Hafen, ich glaube was San Diego oder Los Angeles, wo diese äh, wo diese diese Schiffe äh, so zu so, so zu in, in großer Zahl da vor der Küste rum äh, rumstehen. Die können nicht entladen werden, weil die weil es keine Tracker gibt und so. Ähm, also es, es, es ist schon kräftig Sand im Getriebe jetzt zur Zeit. Ähm, und dann haben wir auch die politische Unsicherheit in den USA. Das ist ja gerade heute aktuell. Biden war ja heute noch mal im Kongress, bevor er dann nach äh, Rom aufgebrochen ist, äh, um äh, den Papst zu treffen und G20 da äh, zu verhandeln oder zu diskutieren. Da hat er, war er heute nochmal im Kongress hat nochmal für seine für seine zwei Pakete geworben das Infrastrukturpaket und das Sozialpaket und auch da ist völlig unklar wie das dann politisch ausgehen wird also es ist schon es ist bei uns ist Sand im, im Getriebe natürlich auf hohem Niveau aber schon Sand im
1: Getriebe. Woher kommt der Sand
2: na ah ja, es ist ein, es ist äh, verschiedene Effekte. Können wir dann vielleicht auch nachher nochmal äh, mal ähm, spezifischer sprechen, wenn wir dann über die die Inflationsursachen äh, wollten wir heute ein bisschen reden. Ähm, aber es gibt halt viele so kleine angebotsseitige Schocks, die Überbleibsel sind natürlich von der Corona-Krise. Also diese Idee, wenn ich mich erinnere, haben wir gerade über Lunch mit Kollegen auch beim Lunch eben drüber gesprochen. So diese Idee, wo man mal gedacht hatte so, vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht auch hier dann in in, in unserem Podcast, aber jedenfalls mit Christian, wenn man sich da erinnert, so im Frühjahr, Mai sagen wir mal 2020, haben wir alle gedacht, ja, das ist so ein Angebotsschock, aber im Prinzip, wenn wir dann aufmachen, dann geht es genauso weiter wie, bevor, wie, wie zuvor und, ähm, und dann dann gibt's da keine äh, dauerhaften ökonomischen Schäden. Und da muss man halt schon sagen, also das war eine naive Vorstellung. So eine Ökonomie dann wieder hochzufahren, ähm, weil hat äh, jedenfalls nach dann so langer Zeit nach vier Wochen wäre das vermutlich gegangen damals oder sechs Wochen, aber nach so einer langen Zeit jetzt ja doch äh, über anderthalb Jahre, fast zwei Jahre äh, jetzt dann demnächst im Frühjahr dann so eine Ökonomie wieder hochzufahren, da da doch da ruckelt es und stottert, muss man ehrlich sagen.
1: Also. Aber also richtig verstehen tue ich das ehrlich gesagt nicht, weil die die die, die warum sind auf einmal die Lkw-Fahrer weg? Oder waren die vorher auch schon weg und wir haben es nicht gemerkt, weil es Nirgendwo gestaut hat und darum nicht nicht rückwärts kaskadieren konnte.
2: Warum sind die LKW-Fahrer weg? Ich also dass die Leute in den
1: Restaurants nicht mehr arbeiten, kann ich verstehen. Also das war mies bezahlt und äh, du hast jetzt die Chance genutzt. Ja, ja, aber das ja,
2: ändert ja sich ja auch. Das ändert sich ja auch. Also in, Amer in Amerika. Ich war letztens an meinem äh, an meinem, äh, äh, gehe ich manchmal hier so, ich bin so ein Fan von äh, American Asian Fast Food, also Panda ja. Express heißt das hier so, also richtig, meine Frau, die ja Chinesin ist, die schüttelt da immer den Kopf, wenn ich da essen gehe, aber das ist, das ist halt so sehr süß, hat sehr auf amerikanisch getrimmtes ja. äh, asiatische Nudelzeug, gibt's ja in Deutschland auch inzwischen, äh, die, so dieses Mischmasch, mhm. also diese Low Budget Asian Fusion, ja, Low Budget Asian Fusion, was ich Sagen wollen ist, da, da, da gehe ich oftmals, äh, da gehe ich dann oftmals vorbei, Abendessen, wenn ich hier in South Bend bin und da, waren, da war so ein Help Wanted Sign äh, an der Tür und es waren äh, irgendwie so Store Manager äh, oder ich, das habe ich nicht genau verstanden wie Store Manager oder so ein paar, ein paar mehr Stores in der in der Region zu managen äh, für 70.000 Dollar äh, im Jahr äh, Full Benefits äh, Bonuszahlungen, das ist also hier in der Region in South Bend, die ja eher eine relativ arme Region ist, das ist schon ein fettes Mittelklasse- kommen ja also wenn ich so überlege was man hier an, als nicht als 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 normale Angestellte also nicht jetzt äh, nicht als Professor hier an der Notre Dame Universität verdient sagen wir mal im, wenn man irgendwo in der Dining Hall arbeitet oder auch als Sekretärin selbst im höheren etwas mittleren Management die sind da wesentlich drunter also das ist ein richtig gutes Gehalt ja also das zeigt dir ja schon dass die, die die Löhne reagieren auf jeden Fall und ähm, und das ist kein Einzelfall wenn du hier wenn du in die Restaurants überall sind äh, Help Wanted Signs die die Mind mindestens 15 Dollar die Stunde zahlen 17, zum Teil 17 Dollar die Stunde, was dann tatsächlich, der Biden wollte ja ein Minimum-Wage einführen, ja. also ein Mindestlohn für 15 Dollar die Stunde, das hat inzwischen der Markt getan, im Grunde genommen, ja, äh, äh, also jedenfalls im Restaurantbereich ist das, sind das durchaus gängige Stundenlöhne, die da gezahlt werden und das ist ein, richtige, das ist ein richtiger Schluck aus der Pulle, also daran kann es eigentlich nicht mehr liegen, dass die Löhne nicht mehr, mehr richtig sind. So, jetzt zu den Drackern, da hast du eigentlich recht, es ist mir nicht so klar, ich verstehe es auch noch nicht so ganz, denn man würde ja eigentlich sagen, gerade in so einer Pandemie ist ja so ein Dracker-Sein eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Weil du, du bist du sitzt da halt in einer Kabine und und hast eigentlich mit wenig Leuten zu tun. Ja, ähm, Klar, du musst ausladen, und äh, en, du musst äh, beladen und entladen. Aber im Grunde genommen ist das pandemisch eigentlich noch ein relativ, also jedenfalls naiverweise, vielleicht irre ich mich da ja auch, aber pandemisch würde man denken, das ist ein relativ... Äh, ähm, ein relativ guter Job irgendwie und ähm, ich glaube halt, dass es zum Teil daran liegt, äh, dass dann doch, äh, also Leute haben die Pandemie dann doch auch dazu genutzt, mal ihr Leben so äh, zu betrachten und das ist natürlich, ich meine, du kannst relativ gut verdienen als Trucker, aber es ist natürlich trotzdem, wenn man mal ehrlich ist, ein verdammt harter Job, du bist halt wirklich weg, du kannst kein Familienleben und so, es ist wirklich ein harter Job und man kann eigentlich, die sind fast immer unterbezahlt, auch wenn die wenn die, wenn die die relativ gut verdienen und dann vermutlich viele ihr ihr, ihr ihr Leben mal überdacht und gesagt, okay, dann haben sie vielleicht eine, eine Frau gehabt, die einen normalen Job hat und man darf nicht vergessen, in Amerika, wir hatten wir haben enorme Aktiengewinne, das heißt, Leute, die so, und das ist die die Tracker-Flotte in Amerika, dürfte ein relativ ältere Männer sein, ja, ähm, und äh, die, wo man immer kurz vor, äh, sagen wir mal, eh ohnehin äh, dem, äh, dem äh, in Rente gehen steht. Und da gibt es durchaus Leute und Familien, die vermutlich ich kann jetzt so spekulieren, ob das, eine, ob das der Grund ist, aber die haben ein gutes Aktiengewinn gehabt, also wenn man sich den S&P den, äh, den 500 anguckt, sind so 20, 30 Prozent Jahr über Jahr, das ist schon ein kräftiger äh, wie die Ökonomen sagen, Vermögenseffekt und wenn du eh so ganz kurz, ja, diesen reicher geworden, wenn du so kurz vor kurz vor dem äh, dem Rentenalter stehst, sagst du vielleicht, oh ja, jetzt das reicht, ich, der hat ja geplant gehabt für ein normales Rentenalter, wenn der jetzt nochmal so 20, 30% Prozent ein höheres Vermögen hat.
1: Schön, ja. Da Frührente,
2: der der, der sagt dann, okay, geh, warum soll ich mir das äh, noch antun? das Problem ist, und da kommt, und jetzt kommt halt noch was dazu. Das Problem ist, im Trackerbereich, glaube ich, kommt tatsächlich dazu, dass du ähm, junge Leute eigentlich nicht mehr davon überzeugen kannst, den Beruf zu machen, weil die wissen, da sind fünf, bis, fünf zehn bis 15 Jahren, gehe ich mal davon aus, der Beruf sowieso eliminiert sein wird, halt über über, über Self-Driving-Trucks. Ne? Und in dem Sinne gibt es eigentlich kaum noch eine Zukunft für für, für, für den Bereich. Das heißt, ein 25-Jähriger, der jetzt überlegt, investiere ich da in, in meine Zertifizierung, in den in die speziellen Führerscheine, äh, ähm, äh, vielleicht sogar zum Teil in den Truck. Ich weiß gar nicht, wie die Besitzung Vertragsverhältnisse, die, die Vertragsverhältnisse sind, ob diese zum Teil auch selber besessen werden, der überlegt sich dann schon, warum soll ich den Beruf ergreifen, der dann, naja, in 15 Jahren spätestens wahrscheinlich eh nicht mehr existiert. Also ich spekuliere hier ein bisschen, aber das scheint mir jetzt speziell, was bei den Truckern äh, äh, angeht, los zu sein.
1: In welchem Alter gehen die US-Amerikaner eigentlich in Rente?
2: Das ist sehr, sehr gemixt. Das ist nicht so wie in Deutschland. Also, da gibt es hier viele Leute, die durchaus mit 55, wenn die gut, äh, ich meine, die Amerikaner sind viel mehr im, im, im Aktienmarkt drin. Das heißt, die Rentenentscheidung, die Pensionierungsentscheidung hängt, hängt zum Teil sehr deutlich halt auch von von den Aktienmärkten ab. Ja, wenn du, wenn du halt gut, äh, wenn der Aktienmarkt gut läuft für dich, gehen viele Leute durchaus auch deutlich vor 65 in Rente. Und dann gibt es aber auch Leute, siehst man ja, das man kennt man ja von jeder Deutsche von Amerika, Tourismus wenn man dann in den Supermarkt geht, da steht dann auch mal eine 75-jährige Oma und hilft ihr noch einpacken. Ja, ähm, also je nach, das kommt sehr, sehr, sehr vom viel mehr als in Deutschland vom jeweiligen Vermögenszustand und dass der wiederum ist vom Aktienmarkt
0: getrieben. Ich weiß nichts äh, über die speziellen Situationen der Trucker in Amerika. Ähm, ich kann mir nur, ich kann mir nur vorstellen, dass ähm, wenn ich so ein bisschen extrapoliere von der Situation in Europa dass natürlich auch es immer noch so Nachwirkungen einfach gibt in ähm, in Versorgungsnetzwerken. Äh, da sind halt zum Teil äh, sind einzelne Produzenten ausgefallen, Da sind Lager leer gelaufen. Äh, und ich vermute einfach, dass das äh, auch zusätzliche Logistik nötig macht. Ja, wenn wenn da einzelne, also nicht, wir, wir haben, wir haben in bestimmten Bereichen wird weltweit zu weniger produziert als, äh, als die Nachfrage ist. Die Chips äh, sind ja momentan überall in der, in den Nachrichten. Aber du hast natürlich äh, schon auch Betriebe, die ausgefallen sind äh, während der Krise. Äh, überall auf der Welt. Und die sind vielleicht ersetzbar einzeln, äh, aber gegebenenfalls sind dann eben auch äh, entsprechende Logistiknetzwerke werden dann komplizierter, äh, werden weiter und so weiter. Und ähm, von daher kann ich mir vorstellen, dass das auch aus der, äh, über die Dimension einfach nochmal ein bisschen was, äh, was dazu kommt. Und das kaskadiert, ich kann mir auch vorstellen, du hast ja die, den, den Begriff gerade genannt, das kaskadiert halt dann zum Teil. Ähm, ja, wenn wenn dann dann äh, der Zulieferer von irgendjemandem fällt aus, der ist wiederum aber Zulieferer von jemand anders, der muss ersetzt werden. Äh, und wie so Rüdiger sagte, das braucht dann eine Zeit, bis sich so ein System dann wieder eingeruckelt hat, äh, wo dann entsprechende äh, Netzwerke neu geknüpft sind äh, zwischen, zwischen Produzenten.
1: Ist es eigentlich noch zu früh, sich Gedanken darüber zu machen, was wir beim nächsten Mal tun, wenn wir das System nochmal bremsen müssen?
0: Aber was heißt nochmal bremsen müssen? Naja, also, die, nächste meinst, Zoonose, komm,
1: komm. die nächste Zoonose wird überspringen ne? und die nächste Pandemie wird kommen und dann werden wir ja wahrscheinlich wieder die Weltwirtschaft runterfahren müssen, ähm, um das Infektionsgeschehen wenigstens halbwegs unter Kontrolle zu bringen. Äh, sind, sind wir da jetzt schon an einem Punkt, wo wir so Lessons learned haben oder müssen wir da noch ein paar Jahre warten?
2: naja eine lesson learned ist aber das haben wir auch schon vorher gehabt ist die äh, dass die äh, die beste äh, die beste bekämpfung der der wirtschaftsprobleme eben die bekämpfung der der pandemie ist ja und dass diese ganzen diskussionen die wir auch in deutschland hatten dass es da äh, zumindest gesamtwirtschaftlich diese diese dieses trade off verhältnis mhm. gibt und ähm, ähm, das glaube ich kann man sich verabschieden weil es eben weil je länger diese Pandemie dauert, desto, äh, sagen wir mal intrinsischer oder festgefahrener werden diese diese dieses Sand im Getriebe, ja, das der wird dann eben nicht nur Sand, sondern, der bildlich gesprochen, da kommt dann Wasser drauf, da wird matsch und klebt ja. und und dann verklebt äh, dieses, das ökonomische System und das, glaube ich, erleben wir jetzt. Äh, man kann jetzt, ist natürlich immer schwer zu sagen, ob man hätte, ob wir das hätten schneller in den Griff bekommen können, ähm, aber es gab zumindest ja immer so die Diskussionen, ja, ja, ähm, mal abwarten, also ich mein, diese Dinge, diese diese dieser schon starke Attentismus, den wir am Anfang der Pandemie hatten, dann aber auch wieder in der zweiten Welle und so weiter. Ich glaube, solche Sachen ähm, sollte man nicht mehr machen. Und äh, ja, ich würde die, meine Lehre wäre zu sagen, tatsächlich äh, äh, aggressiv, so aggressiv wie möglich gleich von Anfang an, damit es mhm. eben nicht so lange dauert.
0: Ja, und den Leuten nicht versprechen, es gibt keine Impfpflicht. Und von Anfang an sagen, <lacht> ja. sobald wir den Impfstoff das, haben, gibt es ja. eine Impfpflicht und dann ziehen wir das auch durch.
1: Da sind tatsächlich am Anfang ein paar, finde ich, auch Töne angeschlagen, ein Ton gesetzt worden in, in allen möglichen Diskussionen hier in Deutschland ja auch. Ich, wir haben einen Tag Einschränkungen gehabt, da hieß es, wir müssen sofort wieder lockern. Und ich glaube, wenn der Ton anders gesetzt worden wäre, wäre auch vieles anders verlaufen hier. Ja, ja, ja
2: Forward Guidance. Ja, also, ja, ja. Wir kennen das ja aus der Geldpolitik dass du eben wirklich kommunizieren willst und wirklich sagen willst äh, was auch in der Zukunft kommt und eben genau und eben nicht sagen willst bei der beim beim einen Tag Lockdown äh, jetzt wir machen dann schon wieder Öffnungsdiskussionen sondern du willst eben der Bevölkerung ja durchaus auch ernste Wahrheiten äh, klar kommunizieren dass sie sich eben einstellen können und meine, das das äh, ganz klar sieht man das hat man das ja an der Bildungspolitik gesehen ja dass, dass eben immer wieder davon ausgegangen wird naja gut in in drei Wochen machen wir die Schule wieder auf und wir, wir, wir brauchen uns eben nicht umstellen. Und das ist halt so häufig hintereinander passiert, dass dann am Ende doch eine ganz gewaltige Menge von äh, Schulzeit einfach verloren gegangen ist, äh, statt sich eben von Anfang an auf eine längere Zeit online einzustellen, ja und dementsprechend auch pädagogische Konzepte zu entwickeln. Also da fand ich, habe mir das ganz besonders schlimm äh, gemerkt. Ja, ja, ich, ich weiß nicht, wollen wir jetzt noch weiter über das Thema Angebotsschocks äh, äh, sprechen, die Thema Inflation? Ähm, ähm, ich habe schon noch ein paar Sachen aus Amerika zu berichten. Ich habe mir ja. heute die neuesten Zahlen angeguckt. Also wenn ihr, wenn ihr wollt, äh, können wir das jetzt weitermachen. Okay, gut. Ähm, also ich bin inzwischen, ich war am Anfang auch, und wir sollten dann natürlich auch über Deutschland sprechen, das sollte dann Christian sich äußern, vor allen Dingen. Ich war am Anfang gebe ich zu, auch Mehr äh, auf Twitter gibt es ja so ein Meme das in der Diskussion auf Econ Twitter äh, bist du Camp Temporary oder Camp äh, uh, Permanent ja oder nie gehört ähm, naja also Camp Temporary oder Transitory Camp Transitory heißt, glaube ich ist halt die ist halt die Auffassung die auch nach wie vor die die, die EZB anzuhängen scheint dass das was wir jetzt hier an Inflation tatsächlich sehen ähm, dass das eben vorübergehendes Phänomen ist, äh, geldpolitisch mehr oder weniger irrelevant und dass die Geldpolitik hier äh, also nicht äh, äh, eingreifen soll. Und ähm ich glaube aber tatsächlich dass man in, zumindest für Amerika und ich bin dann äh, gespannt was Christian über über Europa oder Deutschland sagt ähm, äh, angeht also ich bin ich rücke mehr und mehr in das Camp es zumindest es dauert länger als nur äh, transitory also es ist es das dauert schon länger und es sind eben nicht nur diese diese diese, äh, an, diese äh, Unterbrechung der Angebotsketten, die wir gesehen haben, ähm, und die, wo man dann, wo es dann vielleicht wirklich vielleicht ein bisschen länger dauert, als wir gedacht haben, aber letztlich trotzdem temporäre Sachen äh, sind, wenn man sich zum Beispiel hier mal in Amerika die Statistik der der Labor Force Participation, also die Anzahl, also die oder die Quote der Bevölkerung, die im Prinzip entweder arbeitet oder arbeiten möchte, anguckt, ja, äh, die ist einfach massiv nach unten gegangen, ja. Äh, und zwar, also die ist äh, vor der Krise, im Januar 2020, war die so bei. Bist äh, du gerade nach 60, hinten
1: gegangen in deinem
2: Zimmer? 61,4 Prozent. 63,4 Prozent. so. Und die ist gefallen auf den Tiefpunkt, also von 63,4 auf den Tiefpunkt der Corona, 60,2. Und dann relativ schnell äh, schon wieder im August 2020 auf 61,7 Prozent gestiegen. Und da ist sie verharrt. Das heißt, wir sind gut zwei Prozentpunkte unter der der normalen, sagen wir mal, Boom äh, pro, vor Corona, Trump-Boom-Arbeitsmarktbeteiligung äh, 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 angekommen in Amerika. Und das und die, die hat sich nicht bewegt seit August 2020.
1: Wir reden gerade über das Thema, die Inflation kommt in der Bevölkerung an. Ne? Ähm Inwiefern hängt das miteinander zusammen?
2: Okay, das muss man jetzt erklären. Das zeigt eben die Angebot, dass es sich hier um einen Angebotsseitigen Schock äh, handelt. Dass eben nicht genug Leute am, am Arbeitsprozess teilnehmen, sodass genug Waren produziert werden können, Waren ah, teilnehmen, ah, ja, ja. die dann eben und dann wenn zu viel gleichzeitig trifft natürlich eine enorme Nachfrage jetzt auf die auf dieses reduzierte Angebot. Ja, so muss man drüber nachdenken, denn wir haben ja Nachfrage äh, äh, verschiedene Formen von Nachfrage. Stimulanzen gehabt in den USA. Einerseits natürlich ganz mechanisch. Die Leute haben gespart während der Corona-Krise, weil sie es nicht ausgeben konnten. Zusätzlich bekamen sie doch massive äh, äh, finanzielle Hilfe durch den Staat. Wir hatten mehrere äh, Schecks bekommen. Sie hatten eine relativ generöse Arbeitslosenversicherung, äh, die zum Teil Ersatzraten von über 100 Prozent hatten. Da haben Leute echt mehr Einkommen gehabt, als sie als sie vorher hatten. Äh, aufgrund der Tatsache, dass sie sich Gemeldet hatten, war im Grunde genommen noch generöser als das, was Deutschland gemacht hat. Also, da haben wir, wir haben, und das sieht man auch an den Daten, wir haben einen massiven eine, ein massives eine massive Erhöhung des der verfügbaren Einkommen gab in den USA. Die wird jetzt nachfragewirksam, dieses verfügbare Einkommen, und trifft auf ein Angebot, das einfach reduziert wurde. Und es wurde reduziert auf verschiedenen Gründen. Ich habe eine Sache schon angedeutet bei den Drackern, eben durch, den, durch den, den enormen Anstieg der, der, der Aktienmärkte. Ja. Kann man jetzt spekulieren, wo das herkommt, aber es ist auf jeden Fall eindeutig, der Aktienmarkt ist wirklich super gelaufen in den, in den letzten in den letzten Jahren auch durch die Corona Krise hindurch und äh, also wir haben einfach permanente, permanen, einen permanenten Ausstieg aus der Arbeitsbeteiligung hin zu, hin zu äh, in, ins Retirement also in die Pensionierung wir haben einen relativ starken Anstieg in in Disability, also Leute, die permanent äh, äh, sagen, dass sie zu krank sind oder beh zu behindert sind, um um, Ar um aber, arbeiten aber
1: zu gehen, fällt nicht genau deren Nachfrage dann auch wieder aus. Also müsste sich das dann nicht Nö, zumindest die mittelfristig die Aktien, wieder die haben die Aktien,
2: die die die, die liquidieren, hat ihre Aktien und fragen und und und, und fragen nach und zusätzlich haben sie ja noch äh, äh, haben sie ja noch diese Checks bekommen das ist, die haben ja schon also da ist schon echt Nachfrage ich meine irgendwann klar wird sich das normalisieren aber zurzeit äh, fragen die noch ganz gewaltig nach wir haben was was nach, was auch in den USA natürlich dazu kommt ist wir haben äh, wir haben so gut wie keine Immigration mehr gehabt weder illegale noch legale Immigration ja während der Pandemie die, die den Arbeitsmarkt immer wenns wenn wenn in Amerika sozusagen Lohndruck gegeben hat traditionell dann war klar, dass sozusagen der Rio Grande durchlässiger ja. wird, ja? Und <lacht> ähm, und äh, da gibt es dann auf einmal Löcher und und so hat Amerika ja jahrzehntelang sozusagen äh, Arbeits äh, 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 also das Arbeitsangebot im Grunde reguliert. Wenn es dann halt nicht so lief sind die dann zum Teil auch wieder zurückgegangen. Über da war so ein atmendes System, ja, im Grunde um zwischen Mexiko so eine atmende Symbiose zwischen USA und Mexiko und das alles äh, das ist auf, äh, ausgefallen. Und dann haben wir natürlich so Dinge wie äh, was Christian schon angesprochen hat, dass äh ein bisschen so Deglobalisierung, dass man immer noch nicht alles aus China kriegt, aber auch Konzentration. Das haben wir übrigens damals schon ganz am Anfang äh, angesprochen, ganz am Anfang der Krise, dass ist eine Befürchtung sein dürfte, dass wir ähm, äh, dass eben viele kleinere Firmen, die nicht so finanzstark waren, vielleicht permanent ausgeschieden sind aus dem Markt, wir jetzt eine höhere Konzentration sehen. Das, ich kenne die Daten dazu nicht, das ist nur Spekulation, aber es ist ein möglicher Kanal und wenn wir eine höhere Konzentration sehen, kann durchaus sein, dass die einzelne Firma höhere Preise äh noch zwei weitere Dinge, und dann höre ich jetzt tatsächlich mal auf, ist wir haben natürlich auch in den USA, darf man nicht vergessen, ich habe mir heute nochmal die Corona-Toten pro Alter angeschaut, nach Alter. ja Wir haben also so ungefähr 750.000 Corona-Tote. Äh, insgesamt die allergrößte Anzahl natürlich, wie auch in Deutschland, etwa so 400.000 ähm, äh, von denen, die über 75 sind. Aber wir haben eben auch gut 300.000 in einem Arbeitsalter, wobei ich das Arbeitsalter tatsächlich jetzt nochmal von fünf, die, die 75 bis 75 jährigen zähle ich da in Amerika nochmal mit, weil viele von denen tatsächlich noch gearbeitet haben. Das heißt, wir haben auch schon aus dem Grund einfach mal 300.000 Leute, ja, die einfach weg sind, ja, und wenn, wenn du an der Kapazität sind, sitzt, es ist selbst so ein kleiner Anteil, es sind zwar nur zwei, drei Promille der Gesamtarbeitskraft, der gesamten Arbeitnehmerschaft in Amerika, aber immerhin, das sind trotzdem, das sind Zahlen, die 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 nicht, vor allen Dingen, wenn die da auch konzentriert sind in bestimmten Sektoren, ja, wie vielleicht im Restaurantsektor, weil die da besonders exponiert waren, dann sind das Zahlen, die man, die, die man nicht vergessen darf. Und dann kommt als letztes hinzu, darf man nicht vergessen, ähm, wir haben äh, beiden verspricht weiterhin, äh, und zwar aus sozialpolitischen Gründen kann man das durchaus begrüßen, aber gerade das Sozialpaket, das jetzt verhandelt wird, da gibt es sowas wie eine Art Kindergeld, die Amerikaner eingeführt haben während der Corona-Krise. Aber das sind natürlich, und wie gesagt, aus sozialpolitischen Gründen kann man das durchaus begrüßen, will ich gar nicht sagen, aber man darf nicht vergessen, dass das durchaus, äh, das sind zum Teil so massive Gelder, dass das vor allen Dingen am unteren Einkommen, kommens Ende durchaus äh, mir vorstellen kann, dass da einige sagen, äh, vor allen die zweitverdiener Frauen, die dann sagen, mit dem Kindergeld, das ich bekomme, und Biden will das jetzt verstetigen äh, mit seinem sozialpolitischen Paket, die dann durchaus sagen, okay, dann gebe ich eben nicht auf den Arbeitsmarkt. Also es sind alles, wir haben halt eine Kombination aus Politik, Corona und so weiter, die da, die wirklich in die Richtung pushen, dass die Leute eher nicht am Arbeitsmarkt äh, teilnehmen und dann haben wir das reduziertes Angebot und damit kriegen wir Inflation. Und weil das so ist, glaube ich inzwischen eben auch, dass wir in Amerika mehr haben als nur eine temporäre, äh, temporäre oder transitorische Inflation. Ich glaube, wir werden da noch einige Monate, einige Quartale, vielleicht sogar Jahre mit kämpfen müssen und irgendwann wird die Fed reagieren und die Zinsen erhöhen und das hilft dann der Ökonomie. Bei Angebotsschock ist die ähm, ist die Geldpolitik immer, wie man in Amerika sagt, between a rock and a hard place. Also das heißt das, es gibt keine optimale Politik. Eine Nachfrage, wenn du Nachfrageschock hast, da gehen die Preise runter und die Mengen gehen runter und dann stimulierst du halt mit der Geldpolitik, da gehen die Preise wieder hoch und die Mengen gehen hoch und alles ist gut. Beim Angebotsschock, wenn du damit geldpolitisch reagierst, kannst du eigentlich, kannst du nichts richtig machen, ja, weil wenn du dann, da kannst du zwar stimulieren, also wenn du, wenn du stimulierst, dann treibst du die Inflation noch mehr an, erhöhst aber die Mengen und wenn du auf die Bremse trittst, dann tust du zwar ja, die Inflation geht's bekämpfen, auf Wachstum, ja. aber, aber geht auf Wachstum, also da, da, da bist du Geldpolitisch sehr schwierig ist.
0: Da mag ich widersprechen. Gerade Angebotsschocks sind die Zeiten, wo es auf gute Geldpolitik ankommt. Ähm, nämlich wegen der ja, sind schwierig, äh, aber wegen der Forward Guidance ist es halt sehr wichtig, äh, klarzumachen zu Beginn eines Angebotsschocks, der persistiert, äh, dass man äh, ein scharfes Mandat zur Preisstabilität hat. Weil äh, wir dann wissen, dass aufgrund äh, der Forward-Guidance insgesamt man weniger kaputt machen muss, als wenn man hinterher draufhauen muss. Das Nach dem ist dem Motto, das Motto: reißt euch,
1: reißt euch zusammen, sonst nehmen wir euch die Arbeitsplätze weg.
0: Ähm, ja, es ist einfach, es ist so, wenn, wenn ich wenn ich glaube, dass morgen die Preise Preise steigen, ja. dann werde ich heute schon die Preise äh, schon die Preise anheben und Löhne und, fordern und, und, und entsprechende höhere Löhne fordern. Wenn, äh, wenn ich aber weiß, morgen bekämpft die Zentralbank die Inflation, dann steigt auch heute die Inflation weniger stark an. Ja. Und die Zentralbank muss am Ende sowohl heute als auch dann morgen, weil das hat wieder einen Tag danach und so weiter, immer die Inflation weniger scharf bekämpfen, wenn sie bereit ist zu sagen, wenn die Inflation aber kommt, dann hauen wir richtig drauf.
2: Aber ehrlich, Christian, siehst du das? Siehst du das zurzeit, was Lagarde angeht?
0: Ich nein, ich sehe das halt überhaupt nicht.
2: Ich sehe es auch nicht in Amerika.
0: Ich sehe es weder in Europa noch in Amerika in Amerika, insofern oh. jetzt wäre, jetzt ein Angebotsschock ist, da ist die sozusagen die Hochzeit, wo man ähm, Bundesbankgeldpolitik, wenn ich es mal ein bisschen karikiert ähm, äh, formulieren darf, äh, wo man Bundesbankgeldpolitik machen muss und ein Falke sein ja beim Angebotsschock, weil dann ist das ist die die schwierige zeit für die geldpolitik und da äh, zeigt sich dann eben äh, ob man äh, weiß nicht maus oder memme ist oder so ne?
1: was ist denn bundesbank geldpolitik
0: ja der Bu bundesbank also wir hatten die sozusagen der, der, der die historische äh, erzählung eines eines angebots äh, getriebenen ähm, einer angebotsgetriebenen inflation sind die ölpreisschocks der äh, der 70er jahre und ähm, da ist die Bundesbank herausgestochen etwas in ihrer Geldpolitik ähm, relativ zu anderen Zentralbanken, äh, die, ähm, sagen wir mal, wesentlich stärker sich in der Pflicht sahen, äh, die äh, Regierung zu unterstützen, darin Arbeitslosigkeit niedrig zu halten. Ähm, und äh, und also Beschäftigung hochzuhalten, die Ökonomie zu stimulieren. Und die Bundesbank äh, hatte äh, viel eher ihr Mandat darin gesehen, die Preise niedrig zu halten und hat eben, äh, sagen wir mal, deutlich angekündigt, dass wenn es notwendig ist, äh, wenn die Inflation äh, zulegt, dass man sich dann dagegen stemmen würde. Das Ergebnis war, dass ähm, die äh, Arbeitslosigkeit nicht notwendigerweise in der Bundesrepublik stärker, deutlich stärker gestiegen ist als in anderen Ländern. Jedenfalls über den so einen mittleren Horizont. Ja, Am Anfang schon, aber über so einen mittleren Horizont äh, eben nicht. Ähm, und man aber nicht die hohe Inflation ähm, der anderen ähm, Industrieländer mit, mitgemacht hat äh, in den 70er Jahren.
1: Das heißt, es hat ja, sehr gut der, funktioniert und genau darum glauben die, dass es heute immer noch eine gute Idee ist?
0: Sozusagen das, in der spezifischen Situation eines Angebots, äh, eines Angebotsschocks, ähm, ähm, da ist das eine gute Politik. Und es ist auch, es ist auch verstanden, äh, heute das Lehrbuchwissen, warum das eine gute Politik ist. Wenn der Angebotsschock, wie ich gerade gesagt habe, wenn der persistiert, wenn der auch morgen noch da ist dann kann ich insgesamt sozusagen weniger der medizin geben der bitteren medizin ähm, wenn ich weil ich weiß äh, weil ich sozusagen antizipiere dass äh, dass das morgen dass ich da morgen auch draufhauen werde und wenn ich wenn ich wenn ich das glaubhaft machen kann dann brauche ich insgesamt davon weniger wenn ich halt jedes jeden morgen davon überrascht werde äh, dann äh, brauche ich insgesamt äh, muss ich muss ich schär, schärfer dagegen hauen um die inflation äh, niedrig zu halten, das, da geht es um Kommunikation. Und wir haben es ja gesehen in Amerika.
2: also wir, In Amerika ist ja das äh, klassische Beispiel. Die Inflation in den 70er Jahren war, ich meine auch Deutschland hatte hohe Inflationsraten äh, in, äh, in den 70er Jahren. Also ein bisschen, was auch die Bundesbank das nicht ganz verhindern können, aber immerhin. In Amerika hatten wir tatsächlich in den 70er Jahren eine außer Kontrolle geratene Inflationssituation. Äh, Viel mehr, wenn ich das recht erinnere. Hoffe nicht, dass die, äh, die Wirtschaftshistoriker jetzt äh, mich eines besseren belehren, aber wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir höhere Inflationsraten da. Und dann kam ja der berühmte, der berühmte Fed-Chairman Volker, also berühmt jedenfalls in Ökonomenkreisen, der gesagt hat: Wir ändern jetzt das Mandat, nicht das Mandat der Fed, das darf er nicht, das macht natürlich Kongress. Aber wir interpretieren unser Mandat jetzt anders und wir bekämpfen jetzt erstmal Inflation brutal. Und er hat damit er hat damit in der Tat einer der schärfsten Rezessionen in den USA überhaupt, es war die schärfste Rezession bis zur großen finanziellen Rezession 2007 2008 in in der nachkriegs USA ausgelöst, massiv, ja, dann hat ja die älteren werden sich erinnern, zum Teil Carter als war ein Grund, warum Carter die Wahl verloren hat. Der andere Grund war vermutlich Außenpolitik, aber es war ein Grund, warum Carter die Wahl die Wahl damals verloren hat gegenüber Reagan und und Volker hat dann eben eine massive Rezession ausgelöst, die allerdings kurz war, die war Relativ kurz, weil dann Reagan mit seinem ganzen Militärausgabenprogramm und so weiter hat dann die Ökonomie wieder stimuliert. Aber er hat es geschafft, die Fed, die FED ein für alle Mal, jedenfalls bis heute, glaubwürdig zu machen, dass die FED notfalls bereit ist, auch schmerzhafte Rezepturen äh, zu verabreichen. Und äh, bisher war die FED damit unglaublich erfolgreich. Die Inflation und die Inflationserwartungen sind seit den 80er Jahren äh, völlig stabil äh, in den USA, stabil, niedrig, kaum volatil. Und äh, es war ein riesiger geldpolitischer Erfolg. Und der Grund ist genau das, was eben Christian, der ökonomische Mechanismus ist genau das, was Christian beschrieben hat. Insofern äh, hat man da historische Beispiele, äh, äh, wie man es eben nicht machen soll. Und die Befürchtung jetzt ist tatsächlich... Also bei der FED, ich glaube, bei der FED geht so langsam das Bewusstsein durch, dass man dass man mach, was machen muss. Ich hoffe, dass es noch schnell genug ist, aber wenn ich mir heute Lagarde anhöre, äh, wo halt, ich meine, in, in sich scheint ist das noch alles konsistent. Die sagen halt, unsere Inflationsvorhersagen sind nach wie vor niedrig, bleibt bei zwei Prozent, das ist unser Ziel ohnehin. Äh, deswegen, also die mittelfristigen Inflationsvorhersagen, deswegen sehen wir eigentlich keinen Grund, jetzt was zu machen. Ich befürchte aber, oder ich habe die Befürchtung, dass die sowas aufbauen lassen, ähm, dass sie dann nicht mehr richtig kontrollieren können. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, Christian.
0: Ja, ich, bin da auch, ich bin da auch durchaus äh, skeptisch, äh, dass nicht jetzt so langsam... Äh, also ich, ich denke, es wäre jetzt eigentlich äh, angesagt, deutlich zu machen, dass man äh, bereit ist, die Inflation, auch wenn es schmerzhaft ist, äh, falls sie entstehen sollte, äh, zu bekämpfen. Wir haben uns natürlich jetzt an sehr niedrige Inflationsraten gewöhnt, muss man auch sagen, in der Vergangenheit. Deshalb erscheint jetzt vor dem Hintergrund auch der Anstieg der Inflation. Da kommen natürlich auch noch ein paar für Deutschland spezifisch statistische Artefakte, Mehrwertsteuersenkung, Mehrwertsteuerwiedererhöhung dazu. Aber wir haben ja insgesamt auch in der gesamten Eurozone einen doch deutlichen Anstieg der Inflation. Und Inflationserwartungen... Erklärt es nochmal,
2: warum diese Mehrwertsteuererhöhung
0: äh, warum das ein statistischer
2: Sondereffekt ist, damit es die Zuhörer... Also weil in das,
0: in das, in das Preisniveau äh, das eingeht in die Berechnung der Inflation, die Inflationsrate ist ja die Wachstumsrate des allgemeinen Preisniveaus. Und äh, in das Preisniveau, was da gemessen wird, das sind die Nachsteuerpreise, also die, die Preise inklusive der Mehrwertsteuer. Wenn die Mehrwertsteuer gesenkt wird, dann fallen die Preise einfach um die gesenkte Mehrwertsteuer. Und wenn die Mehrwertsteuer dann wieder ähm, wieder ansteigt, dann steigen die Preise eben um die jetzt angestiegene Mehrwertsteuer. Das heißt rein mechanisch für all die äh, Güter und Dienstleistungen, die der Mehrwertsteuer unterliegen, da haben wir im letzten Jahr ein Absenken der Preise von etwa zwei Prozent gehabt und dann zum ersten sind die Preise wieder um zwei Prozentpunkte gestiegen.
1: Das heißt doch, dass der Oktober 2021 eigentlich gar nicht vergleichbar ist mit dem Oktober 2020. Richtig, der Witz, richtig, der Witz richtig, ist eben, richtig. wir sind
2: jetzt wieder im zweiten Halbjahr und es war genau
0: das zweite Halbjahr letztes Jahr, wo die Mehrwertsteuersenkung halt in Kraft war. Das ist der Witz. Genau, genau, genau. Ja, und deshalb ist, deshalb ist gerade zu dem Zeitpunkt, wo die Mehrwert, also zu dem Zeitpunkt, wo die Mehrwertsteuersenkung vor einem Jahr aktiviert wurde, zu dem Zeitpunkt, in diesem Jahr, ist genau die Inflationsrate nach oben gesprungen, äh, in, in Deutschland, aber der Anstieg der Inflationsrate, der ist eben, selbst wenn man das rausrechnet, ist der immer noch da und Inflationserwartungen haben sich jetzt, ähm, auch die, die man am Markt messen kann äh, in unterschiedlichen Preisen von Anleihen, äh, die haben sich verschoben und die haben sich dramatisch verschoben. Äh, die sind allerdings jetzt noch nicht in einem Niveau, äh, dass sie o deutlich oberhalb äh, der Zielmarge äh, der EZB heute
2: sind. zwei Prozent erreicht. Der, in, der fünf Prozent, der fünf Jahre Infl Inflation Swap hat heute genau 20, äh, zwei Prozent erreicht. Das genau, die, genau.
1: Aber das ist doch genau das, was wir haben wollen, oder nicht?
0: Ja, das, das ist richtig. Man muss aber sagen, in, äh, erstens es Momentum und zweitens war in der Vergangenheit immer die Inflation etwas höher als das, was man als an Versicherungsprämie zahlen musste an dem Markt, um sich gegen Inflation zu versichern. Also man in der Vergangenheit, in den letzten zehn Jahren, konnte man eigentlich ein, ein, ein kleines Gut, also nicht, da konnte man nicht viel Geld mit verdienen, aber da war so ein bisschen äh, eine Differenz äh, drin. Also du sagst, die Inflationserwartungen sind eine leichte Unterschätzung. Die sind eine leichte Unterschätzung. Ich vermute, dass das steuerliche Gründe äh, maßgeblich hat, ähm, an der Stelle, weil, sozusagen, die Einzahlung und die Auszahlung etwas unterschiedlich besteuert werden, äh, bei solchen Anleihen.
1: Das Momentum, das ihr gerade meintet, das, das heißt, dadurch, dass diese Anleihen jetzt zwei Prozent zahlen, ähm, gehen alle davon aus, dass die in einem Jahr vielleicht sogar drei Prozent zahlen. Und
0: nee, sondern einfach, dass die, die bilden ja, die bilden ja die Erwartungen, die Leute haben, ab. Und, und solange wir, solange wir niedrige Inflation haben, äh, ist es einfach ein Nicht-Thema. Wenn die Preise stabil bleiben, brauchen wir uns darüber keine Gedanken zu machen, ob die Preise sich verändern oder nicht. Und dann, wenn die Leute aber anfangen äh, zu sehen, oh, die Preise äh, sind deutlich gestiegen, und zwar nicht nur für Benzin, sondern auch für andere Sachen, mhm. ähm, äh, und sich darüber Gedanken machen und dann ihre Lohnforderungen gegebenenfalls anpassen, ähm, sich vielleicht doch überlegen, auch guck mal, jetzt auf meinem äh, Sparbuch, wenn ich da das Geld drauf lasse, äh, dann mache ich da nicht null Prozent, weil ich null Prozent effektive Inflation habe und null Prozent Zinsen kriege, sondern mache ich jetzt da plötzlich äh, auf dem Sparbuch äh, real minus zwei ja. weil die Inflation bei 2% ist oder oder bei drei Prozent oder so. Ähm, dann ja. überlegen sich die Leute, ja, Geld da rumliegen lassen ist eine Dome. Kann ich doch
1: ausgeben, ja.
0: Kann ich es auch ausgeben äh, oder äh, vielleicht kann ich auch investieren, aber in jedem Fall verwandle ich diese Nachfrage nach, nach Geld, die verwandle ich in eine Nachfrage nach Gütern. Ob es Konsum oder Investition ist, mhm. ist da gleich. Und das heizt dann natürlich die Inflation weiter an. Und insofern kann sich daraus ein gewisses Momentum entwickeln. An sich ist es erstmal gut, dass wir aus dieser, aus diesen, aus dieser extrem niedrigen Inflation herauskommen. Das ist per se erstmal nicht schlecht. Aber äh, Reputation ist äh, eben in, in, ist, ist, ist der Vermögensgegenstand, äh, der wichtigste Vermögensgegenstand der Zentralbank. Und äh, Reputation ist eine Sache, die sehr schwierig aufzubauen und sehr einfach zu verlieren ist. Und ähm, insofern fand ich auch heute, äh, hätte ich, ich hätte gehofft, dass es eine etwas... Ähm, etwas schärfere Reaktion, wobei scharf ist vielleicht das falsche Wort, aber eine etwas stärkere, eine falkenhaftere. Gegen, etwas falkenhaftere Reaktion der EZB äh, gegeben.
1: Was hätten, was hätten die denn sagen sollen?
0: Also sie hätten, sie hätten, ähm, die Anleihekaufprogramme äh, deutlicher einschränken können. Ja, ähm, und äh, gegeben und deutlich machen, dass äh, auch vielleicht deutlich machen über Wenn-Dann-Statements. ja Wenn die Inflation äh, auch noch äh, im kommenden Jahr äh, so und so ist, dann werden wir äh, sehr deutlich äh, nicht nur unsere Anleiheaufkaufprogramme äh, stoppen, äh, sondern wir werden auch äh, bereit sein, die Bilanz der EZB wieder in die andere Richtung abzuwickeln. Was hätte
1: das für Folgen national, wenn die Anleihekaufprogramme eingestellt würden? könnten wir uns nicht mehr verschulden, ne? oder nicht mehr so leicht?
0: Ja, also, wir, wir, also die Bundesrepublik könnte sich wahrscheinlich weiterhin relativ günstig verschulden, äh, aber natürlich, so das Ziel wäre dann, also eine andere Art und Weise über Inflation und Inflationsdruck nachzudenken, ist immer sich zu überlegen, welchen realen Zinssatz implementiert äh, die Zentralbank, indem sie ihren Zinssatz setzt um ihr Inflationsziel herum, also der reale Zinssatz ist, den ich mir dann einfach vorstellen kann, ist welchen Zinssatz setzt die Zentralbank minus ihr Inflationsziel und welcher Zinssatz ähm, ist der reale Zinssatz, bei dem äh, der, der Markt ähm, normalerweise der Markt halt räumen würde und so eine Situation mit einem Inflationsdruck heißt eigentlich gleichzeitig auch, dass einfach der gleichgewichtige Realzins, der geht meistens, das, das geht normalerweise damit einher, dass der etwas in die Höhe geht. Und das heißt natürlich auch, dass die Zinsen, die realen Zinsen, die realen Kosten von Staatsverschuldung würden etwas steigen. Aber grundsätzlich für die, für die Möglichkeit der Bundesrepublik, sich am internationalen Kapitalmarkt mit frischem Geld, Versorgung, frischem <lacht> Geld genau äh, zu versorgen. Das ist äh, aber die europäischen Partner. Das ist aber die, aber es gibt natürlich, aber es gibt natürlich europäische Partner, äh, für die das problematischer ist. Und und da wäre es eben vor dem Hintergrund, äh, dass das schmerzhaft sein kann wäre, äh, ist es schon eine Frage, hat die EZB die Reputation, dass sie im Zweifelsfalle äh, sagt, und sie ist wurscht, dass die äh, das nicht mehr können, sollen die sich mit ihrer Fiskalpolitik drum kümmern.
1: Das heißt, die EZB ist im Moment italienischer, als dass sie deutsch ist?
0: Das weiß ich nicht, aber ähm, aber jedenfalls, äh, die, 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 die EZB... Die das reicht ja, wenn die
2: Märkte das befürchten. Genau.
0: Ja, das ja. das ist äh, ja. Also die, die, die Frage ist die Frage ist eben, äh, ob die EZB in der Zukunft äh, dazu bereit wäre, dies im Zweifelsfalle zu tun. Äh, Im Zweifelsfalle zu sagen, ja, dann hat Italien halt Schwierigkeiten.
2: Kann ich mal zwei Fragen an dich stellen, äh, äh, Christian, wie die wie die Lage in Europa oder in Deutschland dazu ist. Die eine ist also ich habe mir heute tatsächlich auch in Vorbereitung für die Sendung nochmal mal die, die Steigung der Arbeitskosten angeguckt in Amerika und vor allen Dingen über Löhne natürlich auch und die sind in der Tat wie auch wie ich ja schon anekdotisch berichtet habe von den Help Wanted Signs an den verschiedenen Restaurants die sind natürlich massiv nach oben gegangen in der letzten Zeit also wir sehen das wir sehen das jetzt tatsächlich auch schon in den Löhnen äh, das wäre meine erste Frage sieht man das in Deutschland auch Christian Odenthal hat heute getwittert äh, ein Verteidiger der heutigen Fest der heutigen ezb aktion äh, ähm, hat getweetet, alles in Ordnung. Es gibt, Man sieht es noch nicht in den Lohnrunden. Wie gesagt, die, Inf die Inflationserwartungen, sind die langfristigen, sind weiterhin 2%. Genau da, wo wir nicht sein wollen. Also sollte die Fed gar nichts machen. Also der bestreitet diese Momentum-Effekte, über die wir jetzt hier diskutiert haben.
0: Also die Frage, würdest du dem zustimmen, was die Löhne angeht? Wir haben einen Anstieg bei den Inflationserwartungen, damit wir da mal klar sind von ungefähr 1,3 Prozent vor noch fünf Monaten auf jetzt 2%. Prozent. Das ist äh, dafür wie stabil niedrig die Inflationserwartungen über Jahre waren und wie lange es gebraucht hat, dass die äh, dann tatsächlich auch nach der, also sie sind nicht, die sind nicht auf einen Schlag runtergesprungen äh, nach der Finanzkrise, sondern das hat auch eine Zeit lang gedauert, dass die sich nach unten bewegt haben. Ähm, aber äh, das ist schon ein dramatischer Anstieg und wie gesagt das Momentum sehe ich. Wenn du fragst nach den ähm, nach, nach Löhnen, also wir haben natürlich jetzt noch nicht äh, eine Situation, wo das in Tarifabschlüssen äh, das sehen wir hier deutlich in deutlich niedergeschlagen hat, ähm, auch einfach deshalb, weil äh, wir da einen, einen etwas äh, weniger flexiblen Arbeitsmarkt in der Breite haben, aber ich glaube, wir haben eben eine Situation, wo wir auch eine äh, durchaus substanzielle Transformation am Arbeitsmarkt sehen, in unterschiedlichen Dimensionen. Das ist konkret, also kurzfristig hat das was mit Corona zu tun, äh, wo sich bestimmte äh, Dinge äh, etwas verschoben haben. Ich glaube, das ist gar nicht so sehr das Zentrale. Äh, aber was wir sehen, äh, ist, dass äh, die, ähm, die Reaktion der EU war natürlich ein massiver fiskalischer Stimulus. Der ist zum Teil ist der über über Transfers und Steuererleichterungen gegangen, wie in Deutschland die Mehrwertsteuersenkung. Aber aber die, der EU-Stimulus ist einer, der ist etwas längerfristig angelegt und der ist angelegt über entweder Staatsausgaben oder die Stimulierung privater Investitionen. Und das siehst du äh, schon, äh, dass äh, sich die Situation, wie wir sie in Deutschland jetzt schon seit einigen Jahren kennen, äh, in der Bauindustrie, wo es sehr schwer ist, äh, überhaupt äh, Arbeitskräfte zu kriegen, äh, um, um Baustellen zu betreiben und wo man äh, durchaus lange warten muss, äh, das interessanterweise spiegelt sich jetzt auch wieder in, ähm, in anderen europäischen Ländern. <lacht> Also auch insbesondere in Italien. Ja, obwohl die eine relativ hohe Arbeitslosigkeit haben, haben die gleichzeitig äh, punktuell sehr deutliche äh, Arbeit, sehr deutlichen Arbeitskräftemangel. Ähm, eben da, wo es äh, um ein bisschen mehr Spezialisierung geht, äh, dass die Sache nicht jeder äh, so einfach und, und sofort machen kann. Obwohl der Arbeitsmarkt dort wesentlich weniger äh, kleinteilig strukturiert ist, als in Deutschland. Also sowas wie, wie einen spezialisierten Fliesenleger gab es da noch nie.
1: Sind Arbeitsmärkte derart langsam, dass sie, also ich würde ja eigentlich erwarten, dass, ne, dass, wenn man sich die Bauindustrie hier anguckt oder das Handwerk hier anguckt, ich habe gerade einen Handwerker gebraucht, hat äh, drei Tage gedauert, überhaupt jemanden zu erreichen. Ähm, warum, warum, passt sich, warum passen sich die Arbeits Arbeitsmärkte nicht an? Also warum strömen nicht unendlich viele Jugendliche jetzt in, 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 ins Handwerk oder in die Bauindustrie?
2: Na ja, also, weil das durchaus spezialisierte Berufe sind. Klar, du kannst ja, okay, aber die, selbst die müssten ja drei Jahre ausgebildet werden. Ja. Also die die erste Frage ist natürlich, klar, warum sind jetzt da die Leute, die arbeitslos sind? Klar, warum warum gehen die da nicht hin? Vor allem im Süden Europas. Aber das ist eben, ich, gerade im Bau, also das da, da kannst du keine, äh, das sind keine ungelernten Jobs. Das sind hochspezialisierte Jobs. Du willst ja, dass das Ding nachher auch stehen bleibt, <lacht> dein Gebäude, ja, und nie zusammenfällt. Das sind hochspezialisierte Jobs. Da kannst du keine Dödel hinstellen. Das sind Fachkräfte im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und da gibt es auch Hilfsjobs, schon klar. Aber 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 auf dem Bau zunächst mal äh, und die Hilfsjobs kannst du im Zweifel vermutlich durch Maschinen wegrationalisieren. ja. Aber wir, aber wir
1: sehen das, wir sehen das doch schon länger auch. Und ich würde erwarten, dass da so langsam aber sicher auch mal das Angebot darauf reagiert hätte, also es tatsächlich mehr Handwerker gibt und so. Aber das passiert ja nicht. Ganz im Gegenteil.
2: Ja klar, aber ich meine, es ist halt gelten als nicht sehr prestigeträchtige ja. Jobs weißt du ja, und ja, ich äh, halt Leute wollen Kohlend, halt ne? studieren und äh, klar, die, die klar, die, die Löhne werden da steigen. Aber das, ja, aber jetzt da, da beißt sich die Katze in den Schwanz, da werden die Löhne steigen. Das kann auch wieder, auch wenn es nur ein sektoraler Druck ist, kann das durchaus auch äh, das zum Teil ja dann auch in den, in den, in den Konsumkorb eingeht, wird auch da Inflations, das, äh einen in, in gewissen Inflationsdruck dadurch äh, herkommen, dass du halt in diesen speziellen Bereichen, wo wir jetzt echt Knappheit haben, äh, wirklich viel mehr Löhne zahlen müsste. Das wäre nämlich genau, das ist nämlich meine zweite Frage an Christian auch, äh, dass man dann nochmal. ich habe ja in, für Amerika geschildert, dass ich aufgrund dieser Tatsache, dass eben zum Beispiel das Arbeitsangebot, also die, die Arbeits, äh, die, die das Heer der, der Arbeitskräfte, wie heißt das auf Deutsch? Labor Force, wie sagt man das da, wisst
0: die Erwerbsbevölkerung glaube ich
2: die Erwerbsbevölkerung genau das ist der richtige das ist der richtige Ausdruck der ist massiv eben nach unten gegangen und und zwar per, wir sehen keine anzeichen mehr das sind seitwärtsbewegung nach dem nachdem der corona das coronatal ein bisschen halb ausgeglichen wurde sehen wir eine seitwärtsbewegung und ich habe ja die verschiedenen gründe genannt warum das in amerika der fall ist aber weil das eben so ist das sind alles gründe leute die mal in rente gegangen sind die kommen ja nicht wieder zurück leute die in auf disability Insurance gegangen sind, die kommen ja nicht wieder zurück. Ja? Immigration, wer weiß, was wir da machen. Das, also das jetzt doch mal, wie siehst du, also deswegen ist für mich inzwischen die Inflation in Amerika, meine Vorhersage, deutlich persistenter, als wir das noch vor einem halben Jahr gedacht haben. Wie siehst du das jetzt für Deutschland und Europa? Habt ihr ähnliche Faktoren im Arbeitsmarkt auf der Angebotsseite, wo man sagen würde, ja, Team, Team Persistent hat vielleicht doch einen Punkt äh, oder sagst du am Ende, ja, ja, das ist es gibt letztlich noch keine Anzeichen. jetzt mal von den, von den sich verschärfenden Erwartungen abgesehen. Es gibt ja zwei Gründe, warum so eine Inflation dann permanenter werden kann. Einerseits diese, sagen wir mal, fundamentalen Angebotsfaktoren, die, über die wir gesprochen haben, die in Amerika meiner Meinung nach jetzt echt zuhauen und eben die Erwartungsgeschichte. Bisher haben wir für Europa nur über die Erwartungen, die du nicht außer Kontrolle ähm, geraten lassen willst, gesprochen. Aber siehst du auch sozusagen auf der physischen Angebotsseite Struktur, Strukturprobleme, wo du sagst, dass könnte diese Inflation noch länger machen, als, als wir uns alle
0: wünschen? Also zunächst einmal glaube ich ja, dass äh, Inflation immer und überall äh, ein fiskalisches Phänomen ist. Der Anti-Friedmann. <lacht>
1: <lacht> Wieso, was sagt äh, dem Friedmann, was es für ein Problem es ist? Es ist
0: immer und überall ein monetäres Phänomen. Okay. <lacht> äh, also, es ist, in die, also die Frage ist, die Frage ist ähm, es gibt sozusagen drei Camps, äh, wenn es um Inflation geht. Das erste Camp ist, dass äh, im Grunde genommen, wo Rüdiger sich jetzt mit seinen Antworten verortet hat, äh, dass im Grunde genommen Inflation sich ergibt als äh, eine Reihe von spezifischen, ähm, sagen wir mal Schocks zu Angebot und Nachfrage, äh, wo dann irgendwie die Philips Kurve letztlich die Philips-Kurve. zum Beispiel ein spezifischer Schock im Ölmarkt oder im Arbeitsmarkt für Bauarbeiter sich irgendwo in eine Veränderung des allgemeinen Preisniveaus äh, übersetzt. Mhm. Äh, der an, Das andere Camp, sozusagen das Friedman-Camp, ist zu sagen, das ist im Grunde genommen nebenher, weil wenn die korrekte Geldpolitik gemacht wird, dann kann sie immer das aggregierte Preisniveau stabilisieren, egal was da im Arbeitsmarkt für Bauarbeiter oder im Ölmarkt passiert. Ähm, es ist nur eine Frage äh, der korrekten äh, der korrekten Geldpolitik und dann verschieben sich die relativen Preise. Relativ gesehen äh, steigen eben die Löhne der Bauarbeiter und die, äh, äh, die Gehälter der, äh, weiß ich nicht, äh, Sozialversicherungsfachangestellten, die sinken. Mhm. Und dann ähm, wandern halt äh, Leute vom, äh, wollen halt nicht mehr Sozialversicherungsfachangestellte sein, sondern äh, wollen irgendwie Stahlbetonbauer werden. Ja ja so ähm, und äh, da gibt's auf dieses Friedman-Diktum äh, gibt's so eine bisschen äh, persiflierende Antwort ähm, die was mit der fiskalischen Theorie des Preisniveaus zu tun hat äh, dass äh, letztlich äh, zentral ist äh, wie sich das Angebot an Staatsschulden relativ zu erstens der langfristigen äh, Einnahmeperspektive des Staates, äh, den Steuereinnahmen äh, verschiebt äh, und äh, dann vielleicht noch äh, nebenher, äh, welche weiteren speziellen äh, Nachfrageverschiebungen es gibt am äh, Markt für Staatsschulden. Und letztlich das Preisniveau muss dann diesen Markt klären, in dem äh, der reale Wert der Staatsschulden äh, dadurch äh, festgelegt wird. Das ist so die fiskalische Theorie des Preislevels und da gibt es eben diese Persiflage des, äh, des Friedman-Diktums äh, von es sei immer und überall ein monetäres Phänomen, ein fiskalisches Phänomen. Also ich glaube, äh, zurück zu Rüdigers Frage, also wir haben natürlich einen säkularen Trend äh, zu einer sinkenden äh, Erwerbsbevölkerung äh, in, äh, in Europa. Säkular? Äh, ja, also wir haben einfach ein, ein, über die über die Jahre über äh, okay. eine, eine lange Zeit, haben ach so Zeitraumsbezogen. Ich war jetzt ja, gerade, ja.
1: Über, ich, ja ja, ich ich war bei der Kirche. Ist, ja, ja ja, das ist das ist, ist ja.
0: das war
2: jetzt ein Amerikanismus. Es hat nichts mit dem mit der Säkular ja. säkularisierung äh, Napoleons.
0: Genau, also wir haben halt so einen lange anhaltenden Trend äh, zur äh, zu sinkender Erwerbsbevölkerung. Das ist, glaube ich, ein ganzes Stück weit äh, in der EU äh, auf gefangen worden für viele Jahre äh, dadurch, äh, dass ähm, Arbeitskräfte äh, produktiver gemacht wurden, indem sie äh, aus Ländern, die relativ unproduktiv sind, gewandert sind in Länder, die äh, wesentlich produktiver sind. Ähm, und das trägt natürlich auch äh, zum Wachstum bei. Also wir haben ja äh, massive Arbeitskräftewanderungen gehabt äh, innerhalb der EU, zum Beispiel aus Polen nach Großbritannien, nach Deutschland. Mhm. Ähm, äh, aus äh, Rumänien nach Italien, aus Italien nach Deutschland, aus Spanien nach Deutschland. Äh, also wir haben da da relativ viel Bevölkerungsbewegung äh, durchaus gehabt und im Schnitt äh, trägt die natürlich zur zum Wachstum äh, des effektiven Angebotes, also Arbeitskräfte mal, wie viel produziert eine, äh, eine Person in einem Zeitraum, äh, trägt dann natürlich äh, dazu bei. Aber letztlich ist die zentrale Frage eher, ähm, wie verhält sich das relativ zu äh, dem, was an äh, Nachfrage produziert wird durch Geldpolitik und Fiskalpolitik zusammen. Und da haben wir eine Situation gehabt, wo äh, die Geldpolitik äh, relativ stark aufs Gaspedal gedrückt hat, aber im Grunde genommen den Boden erreicht hatte äh, in den letzten zehn Jahren und das halt nicht reichte. Und, ähm, und dann hatten wir eine Fiskalpolitik, die sich das nicht getraut hat, äh, da zusätzlich dran zu ziehen und das hat sich massiv im letzten Jahr verändert. Ähm, Klammer auf, Klammer zu. Auch für die USA spielt das, glaube ich, eine, 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 riesige, eine riesige Rolle passive ja. Rolle natürlich ja und,
2: umso mehr wenn man sich die beiden Pakete anguckt genau also.
0: ja und und wie stark wie stark eben äh, da die Prognose auch ist ähm, äh, wie stark die Staatsverschuldung steigt äh, Wozu ich übrigens auch ein Papier habe äh, zusammen mit Benjamin Born Ralf Lütike und und Gernot Müller. Ähm, wo wir uns das genau angeguckt haben für das äh, für das Trump-Cares-Paket und da auch schon deutlich äh, Inflations ähm, einen Inflationsanstieg prognostiziert hatten mit dem Papier. Und im Übrigen noch im, äh, im, im, im letzten Jahr, wir sitzen jetzt schon lange auf der Revision, äh, aber die die Referees waren jedenfalls noch sehr skeptisch, äh, als sie die Reports geschrieben hatten, darüber, also welche absurde Vorstellung wir denn davon hätten, äh, dass äh, ein Jahr äh, nach dem Paket äh, die USA bei plus zwei Prozent relativ zur, äh, zur Trendinflation von zwei Prozent, also bei vier Prozent äh, wären, also sei völlig absurd. Ähm, jedenfalls in unserem in unserem Modell in unserer Theorie. Prognostizieren wir, dass diese Inflation äh, tatsächlich ein bisschen länger bleibt, nämlich äh, bis dieser Riesenberg an Staatsverschuldung wieder ein wenig eingehegt ist. Äh, weil der äh, dann auch äh, letztlich äh, ungewöhnlich groß ist für die USA.
2: Ja, aber der wird ja gerade weiter aufgebaut, der akzeleriert sich ja. Wir reden
0: überhaupt von von einer Demo, reden wir überhaupt nicht. <lacht> Insofern würde ich glauben, äh, dass diese äh, Signale eher dafür stehen, äh, dass wir äh, dauerhaft einen höheren Inflationsdruck haben. Der hat aber, und deshalb sagte ich gerade, es ist ein fiskalisches Phänomen, äh, der hat dann nur sekundär was mit dem Arbeitsmarkt zu tun. Ja, Also der Inflationsdruck wäre auch da, äh, wenn relativ zur Entwicklung äh, des äh, BIP in den USA, des Bruttoinlandsproduktes, äh, der Staat immer weiter äh, Defizite fahren würde. Klar, wenn natürlich jetzt die, die Migration die, die Migration aus, aus Mexiko kommt und dadurch das äh, Inlandsprodukt in den USA so deutlich steigt, äh, dass sich das dann auch mit den Steuereinnahmen äh, wieder einfängt, relativ zu den Ausgaben. Dann ist natürlich alles in Butter, dann brauche ich keine Inflation. Ähm, insofern, da gibt es natürlich ein reales Phänomen. Ja, aber
2: das zeigt ja nur, dass es von beiden Seiten, dass es auf beide Seiten ankommt, eben. Das ist halt die effektive Nachfrage, die auf ein effektives Angebot trifft. Und es macht wenig Sinn, sozusagen, eines über das andere zu, äh, zu, 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 priorisieren, glaube ich, in der Analyse. Sondern es ist eben, es ist eben diese beiden Perspektiven sollte man haben. Also du würdest, aber was heißt es jetzt konkret für Deutschland? Also, oder Europa? Glaubst du auch, dass wir, dass diese, die Angebotsseite weiter eher unterdrückt sein wird, möglicherweise durch permanente Änderung im Arbeitsmarkt, so wie, so, wie wir sie hier
0: sehen. Ich glaube, wir kommen, ähm, ich glaube, wir kommen auf der Angebotsseite äh, jedenfalls bei den, bei den Binnendingen. Ähm, da kommen wir, äh, glaube ich, äh, wieder auf einen, auf einen vernünftigen, äh, vernünftigen Pfad zurück, weil natürlich wir schon auch gerade diese Binnenmigration hat ja durchaus gelitten ähm, unter der Corona-Pandemie. Ja, die Leute, selbst wenn die Arbeitsmärkte in Südeuropa weiterhin schlecht waren, sind die sind die Leute weniger stark nach Nordeuropa gewandert äh, in den letzten Jahren.
2: Ja, aber was spricht dafür, dass das wieder anspringen wird? Es kann ja auch sein, dass die Leute sagen: ach, Spanien ist vielleicht auch nicht schlecht, bleibe ich halt lieber." So wie die Leute hier sagen, wir gehen halt in in, in, in Rente früher.
0: Solange nicht, äh, also wenn die, wenn die Ökonomien in Südeuropa sich äh, überproportional erholen und die Prognosen sind durchaus so, äh, dass relativ zum äh, Vorkrisentrend äh, zumindest die italienische Ökonomie prognostiziert wird, dass sie jetzt äh, ein stärkeres Wachstum hat, äh, wobei aber der Vorkrisentrend dramatisch schlecht war, äh, ja, Deutschland hingegen äh, einen sehr guten Vorkrisentrend hatte und jetzt die Prognose ist, äh, wir werden etwas unter diesem äh, Trend auch die nächsten Jahre bleiben. Also sozusagen in Deutschland, da bleibt eine Lücke, in Italien ist wird die Lücke übererfüllt, äh, also da ist sozusagen die Krise äh, schon... Äh, 2023 äh, vermutlich komplett ist man wieder auf dem alten Trendniveau, beziehungsweise darüber, in Deutschland wird man wird man relativ dauerhaft darunter bleiben, ähm, dann verschieben sich natürlich auch die, die Migrationsanreize, so und da spielt eben auch natürlich Fiskalpolitik mit rein, indem äh, wir eine doch deutliche äh, Umverteilung über Fiskalpolitik äh, in Europa jetzt hatten mit Next Generation EU. Äh, und da ist ganz viel, insbesondere nach Italien, gegangen. Ähm, und, äh, und, und das wird sicherlich dort auch äh, lokal die Arbeitsnachfrage äh, stärken. Und die Leute, die dann dort äh, beschäftigt sind, die sind natürlich weniger bereit, nach Deutschland zu wandern, weil natürlich immer so eine Wanderungsentscheidung, ähm, die ist natürlich für den Einzelnen im europäischen äh, Kontext, ist sie ökonomisch ausgerückt kostspieliger. Sie ist halt schwieriger zu treffen äh, als in den USA, mhm. äh, wo alle die gleiche Sprache sprechen. Äh, und wenn ich jetzt da irgendeine Staatsgrenze überschreite, dann ist das... Merkst ja, du höchstens
1: an Einkommen, daran, wie ja. viel Einkommensteuer du zahlst. Ja.
0: Genau, ja, ja ähm, so... Und das ist natürlich in der EU, äh, jetzt mal mit 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 Österreich, Deutschland ausgenommen, äh, ist das halt typischerweise anders und das ist ein schwierigerer Schritt. Ich glaube, äh, da haben wir etwas Verlangsamungen, Verlangsamungen äh, in diesen Wanderungsbewegungen. Äh, auf der anderen Seite äh, so alles mit Polen... Ähm vernünftig bleibt äh, und äh, da profitiert natürlich profitieren natürlich die restlichen äh, EU-Länder davon, dass jetzt äh, Großbritannien äh, nicht mehr so stark von dieser Arbeitsmarktmigration profitiert. Also, insofern, also für die EU, als Rest-EU ohne Großbritannien, ähm, ist natürlich jetzt das Arbeitskräfteangebot tatsächlich gestiegen äh, an der Stelle.
1: Das heißt, der Brexit war gut für die restliche EU oder für die EU? Das heißt restlich.
0: Ja, das, das, das Nee, weil. Nein,
2: weil weil du ja ein hochproduktives ah, Land ja. weg, weggenommen hast. Der Kuchen wurde damit kleiner, der für alle. Also wenn du, da, wenn du so, äh,
0: Ja, aber aber er wurde halt für die für die Briten wurde der Kuchen stärker kleiner als für den Rest der EU. Das ist richtig, okay. klar, natürlich.
1: Wenn du sagst, wir werden einen dauerhaften Inflationsdruck sehen in Amerika, was heißt Amerika? das? Ich, jetzt. ich dachte in der EU auch. Also, das, das frage ich Christian. Da bin ich mir noch nicht so, da
0: bin ich mir noch nicht so sicher. Ja, in der EU haben wir äh, haben wir eigentlich sehr sehr restriktive Fiskalregeln. Ähm, die sind jetzt für ein bisschen, für, für eine Zeit lang ähm, sind die äh, ausgesetzt gewesen, um äh, die ökonomischen Wirkungen der Pandemie zu bekämpfen und ähm, das absolut 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 und sie sind auch im Kern überrestriktiv gewesen vorher äh, weil sie äh, wenn man sie eingehalten hätte ähm, wenn alle sie so eingehalten hätten wie Deutschland sie eingehalten hat äh, dann hätten sie da hätte sie dazu hätten sie dazu geführt dass wir äh, dauerhaft äh, dass das dass das Angebot an Staatsschulden nicht wie in den USA, mehr wächst als das äh, Bruttoinlandsprodukt, äh, auch nicht gleich wächst wie das Bruttoinlandsprodukt, sondern weniger wächst als das Bruttoinlandsprodukt. Und das produziert dauerhaft dann äh, einen negativen Inflationsdruck. Und äh, das hat auch schon beigetragen zu dem, zu dem, der äh, zum Unterschießen des Inflationsziels für die EZB, obwohl die massiv äh, auf dem Gaspedal gestanden haben und im Grunde genommen sind die Regeln jedenfalls so, und ich sehe nicht, dass sie anders, dass sie substanziell anders würden, auch wenn wir darüber ein bisschen eine Diskussion jetzt in der vergangenen Woche hatten, seitens des ESM. Ich sehe nicht, dass sich dass diese Regeln substanziell ändern werden, und von daher gehe ich davon aus, dass wir wieder in ein moderat restriktiveres äh, Fiskalregime zurückkommen werden, nicht in 2022, aber in 2023 und folgend.
1: Was heißt das konkret? Was was ist ein moderat restriktiveres Heißt heißt ich kriege mehr Zinsen auf dem Sparbuch oder noch weniger? Okay.
0: <lacht> Im Gegenteil. <lacht> also also okay. was wir was wir äh, so also, wenn wenn du viel Zinsen auf dem Sparbuch haben wolltest, dann solltest du dafür sein, dass der Staat sich relativ stark verschuldet. Mhm. Und gleichzeitig aber die Zentralbank äh, sehr äh, falkisch ist äh, und äh, die Inflation äh, deutlich bekämpft. Und das führt dann dazu, dass der reale Zins auf ähm, so liquide und sichere Anlageformen wie auf oder auch, auch, oder auch Sparbücher dann tatsächlich auch, äh, dann tatsächlich auch ansteigt. Ähm, so, was ich aber, was, wovon ich aber ausgehe, ist, dass wir, dass wir eher in eine, in eine Situation zurückkommen, äh, dass das Angebot an Staatsschulden äh, relativ zum Bruttoinlandsprodukt wieder sinken wird in der EU äh, ab 2023. Bei uns steht es in der Verfassung, äh, dass es sinken muss, äh, der äh, Stabilitäts- und Wachstumspakt, liegt auch äh, ähnliches äh, fest für äh, die europäischen äh, die europäischen Partnerländer ähm, und die werden sich darin daran auch äh, vielleicht mit der einen Ausnahme hier und der anderen Ausnahme da, aber im Kernwert werden sich alle daran halten, außer man äh, gestaltet irgendwelche ähm, Ausnahmetatbestände ähm, wie wir sie haben in unserer Verfassung für finanzielle Transaktionen, also wenn der, wenn der äh, Bund, ähm, äh, wenn der Bund irgendwie ein Unternehmen gründet, was einfach am Markt aktiv ist und dieses Unternehmen mit Eigenkapital ausstattet, dann kann er das Schulden finanzieren, ohne dass das auf den hm. ähm, ja, auf Schuldenbremse, Schuldenbremse ange, ange, angerechnet wird. Und da kann man sich jetzt alle möglichen Ausnahmetatbestände äh, konstruieren. Und diese Ausnahmetatbestände sind momentan auch nicht äh, die gleichen in der deutschen Schuldenbremse. Da sind die Ausnahmetatbestände großzügiger. Und dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, der für alle europäischen Länder einschließlich der Bundesrepublik gilt. Also bestimmte finanzielle Transaktionen kann man in der Bundesrepublik machen. Ähm, und damit die Schuldenbremse, äh, die Regelung der Schuldenbremse ausnutzen mhm. und dann zu mehr Verschuldung kommen. Aber dann greift irgendwann äh, die europäische Regelung, die sagt, diese Ausnahmeregelung, die gilt vielleicht bei euch, nach, für eure heimischen Regelungen, die schärfer sind, aber jetzt seid ihr an der an der Grenze angelangt. Also
1: ein 3%-Ding, äh, ne? Ist das?
0: Das, ist stärfer, das ist schärfer, das ist schärfer 0,5, ja. Wusste ich auch nicht. Ich muss sie ja auch lernen, äh, vor
2: kurzem. Es ist äh, tatsächlich schlimmer als gedacht. Die, das heißt, da ist gar nicht mehr viel Spielraum. Aber auch dass ich meine, das, das sehen wir ja jetzt gerade in der Ampeldiskussion, äh, dass die durchaus, äh, wenn wenn du um die Schuldenbremse rumkommst, dann hast du weiterhin diese EU-Regelungen. Das ist äh, dazwischen, weil die wirklich anders gestrickt sind, dazwischen
0: äh, durchzukommen, das wird nicht einfach. Ja, also da ist ein bisschen, ist ein bisschen Spielraum und dann äh, ist äh, sozusagen diese 0,5%, Prozent, die zählen äh, de facto nur, wenn du über 60% Prozent Verschuldung bist. Äh, und wenn du da so um drumherum bist, dann guckt keiner. Ja, ähm, da passiert nichts, weil alle anders sind sind völlig jenseits.
1: Wo, wo wir gerade bei Zentralbanken sind. ne? Warum ist hier die Tage in Deutschland, also die Tage eigentlich die nackte Panik ausgebrochen, nur weil der Bundesbankchef keinen Bock mehr hat? Ist Jens Weidmann ja. irgendwie sowas wie?
0: Ist es <lacht> die ich hier vorhin genannt habe. Es geht um Reputation. Ja. Und ja. Ähm, wenn derjenige, äh, wo man am ehesten geglaubt hätte, sagt, dass er sagt, komm, mir ist scheißegal, ob Italien pleite geht und äh, da 30 Millionen Arbeitslose sind, äh, ich bekämpfe nur Inflation. Ganz so äh, falkisch ist er nicht, aber ja, äh, aber so, sozusagen jemand, der, der wirklich, dem man glaubt, ach, dem ist das Leid der Menschen egal, Hauptsache die Inflation ist niedrig. Ja. Und so einen willst du haben als Zentralbanker. ja Okay. Das heißt, es könnte
1: sein, dass jetzt ein netter Mensch Bundesbankchef wird und das ist ökonomisch nicht sinnvoll.
0: Ja, du willst, du willst Empathie, halt, Empathie du, 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 ist ökonomisch. Du willst, na, du willst halt jemanden haben, du willst halt jemanden haben, ähm, dem du abnimmst, so wie ich das vorhin gesagt habe, ja. dass er morgen die Inflation hart bekämpfen wird. Ja. Und dann braucht er heute schon die Inflation gar nicht hart bekämpfen. Ja, ja, ja. Also du möchtest, das ist so ein bisschen äh, äh, kalte Kriegsabschreckungslogik, ja. äh, wenn du so möchtest. Äh, du hast einen Zentralbankpräsidenten, äh, der äh, jederzeit bereit wäre, ganz viele Leute in die Arbeitslosigkeit zu schicken, damit du die den nie ja. einsetzen brauchst. Ja,
1: ja, ja das, die Drohung muss glaubhaft sein.
0: Ja, genau. Ja. Die Drohung muss glaubhaft sein. Und der, der Witz ist halt, dass,
2: das ist genau der Grund, warum man diese Zentralbank, Banker sozusagen aus dem politischen Tagesgeschäft rausgenommen hat über die Jahre, also die Zentralbank unabhängig gemacht wird, ihnen aber gleichzeitig nur eine sehr begrenzte Macht gegeben hat. Denn natürlich will man das nicht unbedingt mit den Massenarbeitslosigkeiten. Dann aber dafür ist jemand eben anders zuständig, nämlich der, die gewählten Politiker, also dann die Fiskalpolitik. Ja, das ist, das ist eben der Witz. Da sitzt die eigentliche Macht, die kann denn entscheiden, wie sie dieses, wie man dieses Leid verteilen will und wer das dann trägt. Ja, aber es ist der Zentralbanker muss für seinen Bereich eben glaubwürdig sein, dass er im Zweifel bereit ist, dieses Leid hinzuzufügen, sodass er es eben gar nicht einsetzen äh, können muss. Und, und, das, und das ist eben der Witz der Konstruktion zwischen sozusagen äh, Fiskalpolitik auf dem Parlament, die eindeutig mehr Macht haben ja, und, äh, und, diesem, und diesen Zentralbankern, die möglicherweise grausam sein sein können sollen, aber eben trotzdem relativ beschränkte Macht haben, was genau der Grund ist, warum wenn sich Zentralbänke immer mehr äh, sozusagen
1: Macht und äh, Politikfelder erschließen, äh, Ökonomen traditionell hm. dann eben Ja, nur von ein paar Sendungen mal. Ne? Aber äh, genau. wie viel wie viel hat denn die Bundesbank im Vergleich zur EZB überhaupt zu sagen? Ist das nicht wenig wenig? Das doch ist das nicht so ein bisschen so wie, so, so ein bisschen Folklore, die da gerade passiert?
2: Ja, da ist viel Nostalgie und Folklore dabei, ganz genau. Muss man auch sagen. Es ist ja nicht so, dass der Herr Weidmann jetzt irgendwas hätte verhindern können. Äh, und ich meine, subjektiv kann ich ihn schon verstehen. Ich meine, der ist, äh, er war jetzt da zehn Jahre dabei. Ähm, ich meine, das Gehalt, das die da kriegen, ist schon üppig, aber ich vermute mal, dass der jetzt, wenn äh, der in irgendeinem, äh, sagen wir mal, Goldman sachs geht, ja. Er, äh, ja verdient ja. er deutlich mehr. Ja, der ist noch relativ jung, also der ist auch gerade so, der ist auch gerade so in einem Alter, wo man, wenn man noch mal einen Schritt machen will, was was anderes machen will, dann macht man den vermutlich jetzt. Und sein Einfluss war doch, muss man einfach sagen, äh, über die Jahre abnehmend und immer und äh, immer geringer oder ja. immer gering. Ja, und da kann ich subjektiv schon verstehen, warum man jetzt sagt, er selbst sagt, ich komm ich mache jetzt was anderes. Er ist
1: halt irgendwann auserzählt die so so eine Geschichte. Ne?
2: Die Geschichte ist auserzählt und es macht vielleicht tatsächlich wirklich Sinn, dann auch eine Persönlichkeit aus Deutschland zu nehmen, die ein bisschen die vielleicht kooper, vielleicht reicht's ja dann auch, wenn man anders an die Sache rangeht, ja, wenn man, sich mehr als Team versteht, ja, weil ich will ihm jetzt nicht äh, vorwerfen, dass er kein Teamplayer war, um Gottes willen, aber ich meine, es war schon klar, dass er, dass er hat es schon deutlich gemacht, dass er nicht glücklich war mit diesen, äh, mit vielen Entscheidungen, ja, und äh, äh, vielleicht ist es auch einfach an der Zeit dann, äh, wie gesagt, das ist ein Risiko, ich will das gar nicht beschreiben, aber gegeben, wie die, wie der EZB-Rat nun mal zusammengesetzt ist, deutlich mit deutlich mehr Tauben als mit geldpolitischen Falten, ähm, äh, eben durch eine, eine gewisse Tradition auch von sagen wir mal, südeuropäischen äh, Ländern und äh, geldpolitischen Tradition dort. Ähm, ähm, das, das ist nun mal so, das müssen wir akzeptieren. Äh, das haben wir damals akzeptiert, als, als wir die, in, die, in, die, in die Währungsunion reingegangen sind. Ähm, dass, dass man vielleicht auch tatsächlich jemanden aus Deutschland nimmt, der eher dazu passt, und da auch die Geldpolitik mit einer Stimme sprechen lässt. Vielleicht ist vielleicht ist es tatsächlich an der Zeit, das zu tun.
1: Moment, du meinst jetzt für die für die EZB jemanden aus Deutschland
0: nimmt?
2: Für die EZB. Ach so hört Lagarde auch auf?
0: Nee, für die Bundesbank. Nö, nö. Die nö. Bundesbank, meinst
2: du? Nee, ich meine, aber der Bundesbank-Mensch, der Bundesbankpräsident sitzt ja automatisch im EZB. Automatisch, oder? Ach so, okay, ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja.
2: ist das? Sitzt er automatisch im EZB-Rat? Ex officio?
1: Ja. ja. Ja, und wir sind die größte Volkswirtschaft. Das heißt, wir haben da wahrscheinlich auch das größte Gewicht. Nö,
0: eben nicht. One
2: man, one vote. One woman, one vote.
0: Ja. Ja, also, äh, es, das Einzige, was, was wir als äh, Privileg haben, ist, relativ zu den kleinen Zentralbanken, äh, ist, äh, dass äh, wir immer im, äh, im Rat sind.
1: Ah, okay. Okay, also es gibt, ja, so.
0: es gibt genau, es gibt sozusagen, es gibt, es gibt äh, da sozusagen ständige äh, Mitglieder und andere, die rotieren.
2: Na, das habe ich ja gefragt, das meinte ich ja, ob wir Exofit ja, sind. Ja. Okay, genau.
1: Eigentlich hatte ich mir ja gewünscht, dass wir mal ein bisschen mehr über Wissenschaft reden, so über Forschung. Ähm, da habt ihr gesagt, ja, wir haben hab zwei, ja zwei gesagt, Themen.
0: Ich habe hab dir schon gesagt, ich habe ein ganz tolles Papier über das cares paket gehabt.
1: Äh, ja, und äh, über den Kinderbonus und die Mehrwertsteuer habt ihr gearbeitet. Was gibt es denn da Neues?
0: Ja, äh, fangen wir mit, kann, Kinder fangen wir mit dem Bonus Kinderbonus an. an. Also, äh, was haben wir gemacht? Wir haben ähm, eine Befragung organisiert äh, zum Konsumverhalten. Äh, also nochmal, vielleicht um Kontext zu sagen:
2: Es geht jetzt um das Wumspaket von. Ah, der Wums, ja, ah, ja, ja. Unsere erste Sendung, ja, ja, ja. Hm? Genau, der Wums. Das haben wir jetzt mal evaluiert oder zwei Aspekte genau. davon haben wir evaluiert: den
0: Kinderbonus und die Temporäre. Und äh, da haben, da hat äh, das äh, Bundesministerium der Finanzen äh, gemeinsam mit dem Statistischen Bundesamt eine äh, Befragung von einer Haushaltsbefragung durchgeführt. Äh, wo Haushalte gefragt wurden äh, nach ihrem ihrem Konsum im letzten Monat und ihren Konsumplänen für den kommenden Monat und das da waren wir von Anfang an äh, dabei beteiligt äh, als wissenschaftliche Berater äh, in dieser Befragung und dann haben wir auch äh, sowohl die Befragung das Qualität äh, in einem gewissen Maße wissenschaftlich evaluiert als auch dann diese Daten benutzt, um zu evaluieren, wie stark denn der Kinderbonus gewirkt hat als Konsumstimulus.
1: Wie hoch war der und wie, wie ist der ausgezahlt worden? Ich habe
0: also der wurde ausgezahlt für jedes Kindergeldberechtigte Kind in zwei Raten, einer mhm. ersten Rate von 200 Euro und einer zweiten Rate von 100 Euro. Und zwar, jetzt hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, im September und im Oktober letzten Jahres. Ja, ja. Okay. September, Oktober. Ja. Und ähm, erst, 200 erst 200, dann 100. 100. Und ähm, der wurde aber so ausgestaltet, dass äh, der verrechnet wird äh, bei denjenigen, die äh, die mehr vom Kinderfreibetrag profitieren als vom Kindergeld, äh, dass das verrechnet wird mit dem mit mit dem Kinderfreibetrag. Also wenn du ein hohes Einkommen hast, dann hast du nur eine äh, Steuerrückzahlungsvorauszahlung bekommen. Ähm, okay. Das betrifft aber nicht so viele Leute. Das sind ungefähr äh, so die Top 10% der, der betroffenen Familieneinkommen, äh, für die das äh, tatsächlich vollständig äh, nur eine Vorauszahlung der Steuerrückzahlung war. Und äh, dann gibt es eine Gruppe von, von Haushalten, wo sich das so, zeit, so teilweise verrechnet, aber für das äh, Gros der Haushalte äh, ist es so, dass die stärker vom Kindergeld profitieren, als sie es täten äh, von ähm, dem Kinderfreibetrag in der Steuer und insofern eine Erhöhung des Kindergelds äh, tatsächlich zu einer Erhöhung des Einkommens führt. Genau, September, mhm. Oktober äh, die Auszahlung äh, und dann hatten wir äh, diese Befragung, äh, die lief ab August äh, bis Dezember. Und äh, die fragt die Haushalte dann, äh, wie viel äh, haben sie im letzten Monat ausgegeben für Konsum, wie viel geben sie im nächsten Monat aus. Äh, eine Reihe von äh, anderen Dingen wird abgefragt. Insbesondere äh, haben wir auch äh, in, dem, in der Umfrage gehabt äh, ein paar Fragen zu, zur Vermögenssituation. Und dann natürlich auch äh, die Frage nach der Zahl der Kinder der Haushalte. Und äh, ob der Haushalt davon ausgeht, dass er von dem Kinderbonus profitiert äh, oder ob äh, er davon ausgeht, dass er den wieder zurückzahlen muss, ähm, äh, wegen dieser Steuervorauszahlungsgeschichte. Äh, Sozusagen Das sind die Rahmenbedingungen äh, und äh, dann haben wir versucht, das, äh, das zu evaluieren, indem wir uns angucken, äh, wie verändert denn der Haushalt äh, seine, äh, sein Kon also den, den relativen Konsum zwischen dem, was er im letzten Monat angibt, äh, zu konsumieren und äh, dem, was er, wovon er ausgeht, was er im nächsten Monat äh, konsumieren will, um die Monate herum, ähm, äh, wo dieser Kinderbonus gezahlt wird. Und wenn du dir aber anguckst. In welchen Monaten wird er denn gezahlt? September, Oktober? Dann kommen wir natürlich auch sofort äh, eigentlich werden klar die Schwierigkeiten, die wir hatten äh, in der in der Analyse der Daten. Nämlich im September ist noch Urlaub in Bayern und in Baden-Württemberg. Ah. Äh, und wenn wir fragen, wenn wir die Leute sozusagen fragen, äh, den Vergleich fragen zwischen wie viel gehen sie denn davon aus, wenn wir sie im, im August fragen, wie viel gehen sie denn davon aus, dass sie im September äh, ausgeben werden? Ähm und äh, vergleichen das mit wie viel geben sie denn im Juli aus? Dann stellst du fest, in anderen Bundesländern sind noch Sommerferien im Juli. Ja. ja. <lacht> Also, also sozusagen für die für die wissenschaftliche Analyse ist das irgendwie wirklich total schlecht geplant gewesen, äh, das in der zweiten Jahreshälfte auszuzahlen. Es wäre so viel besser gewesen, das in der ersten Jahreshälfte auszuzahlen. Ja, aber, da ich, nur noch noch, kein, Politik.
1: Da, Politik hört nicht auf die Wissenschaft, weißt du <lacht> doch. <lacht> es,
0: es, es, es lag es lag halt einfach ne, in der Luft, es dann zu machen, ja. und nicht vor Corona oder Deutlich danach. danach <lacht> ja. Aber das war so ein bisschen die Schwierigkeit. Nichtsdestotrotz, wir wussten, halt haben auch Angaben darüber in der Umfrage, wo die Leute wohnen und können dann so ein bisschen rausrechnen, ist es ein Bundesland, wo dann noch substanziell Ferien sind oder nicht. Das schränkt so ein bisschen die Daten ein. Das war sehr schade. Was dann dazu beiträgt, dass wir eine substanzielle Schätzunsicherheit haben. Da ist einfach viel Rauschen auch in den Daten, was die Sache ein bisschen schwierig macht. Was wir aber finden ist, dass die Leute, dass manche Leute einen substanziellen Teil äh, dieses Kinderbonus äh, tatsächlich relativ schnell äh, ausgeben und zwar genau die Leute, von denen man auch äh, von vornherein es vermuten würde, von denen man aus, aus der Theorie heraus, wenn man es ein bisschen hochformulieren, ähm, äh, erwarten würde, dass sie es ausgeben. Also die, die am Monatsende sowieso nichts mehr über äh, Genau, diejenigen, die äh, die wenig Vermögen haben äh, und, und liquides Vermögen, wichtig. die wenig liquides Vermögen haben, ja, genau, das ist wichtig äh, und die auch gleichzeitig angeben, es ist auch ein echter Transfer für sie. Ja, äh, diejenigen, die wenig liquides Vermögen haben, aber sagen, übrigens nächstes Jahr im Januar muss ich das Zeugs wieder zurückgeben. Ähm, die, äh, die geben das Geld wenig überraschenderweise nicht aus. Und diejenigen, die äh, substanzielles Liquides Vermögen haben, wobei wir den Cut bei 7.500 Euro gesetzt haben, ähm, die geben auch nichts aus davon. Diejenigen, die, äh, also diese Gruppe, die wir identifiziert haben, die substanziell was ausgibt, die gibt äh, bis Jahresende etwa 200 Euro von den, von den pro 300 Euro, die sie bekommen, aus. Äh, das ist ungefähr ein Drittel äh, der Leute, die, die das Geld bekommen.
1: Darf ich daraus ableiten, dass es eine gute Idee für den Binnenkonsum wäre, Hartz IV um 50er zu erhöhen?
2: Ähm, ja, wenn du nur Konsum stimulieren willst, ja, aber die Frage ist halt dann, wir haben ja genau diese schon angesprochen. Du kriegst halt, wenn du, wenn du halt keinen negativen Arbeitsangebotseffekt hättest, ja, das bei 50, weiß ich bei 50 Euro wäre der möglicherweise klar, also der, der das ist der eine Effekt, die eine Kosten sind möglicherweise negative Arbeitsangebotseffekte. Über die haben wir ja in den USA gesprochen, ja. Ich, ich, mhm. ich war für die, die ganzen Transferzahlungen äh, auf jeden Fall, weil, weil weil diesen Leuten eben wirklich ge geholfen hat, äh, durch Corona zu kommen. Aber äh, es hat eben dazu geführt, dass wir äh, vermutlich durch eben auch Permanenzeffekte, Hystereseffekte, wie man es in der Fachsprache nennt, äh, dauerhaft reduziertes Arbeitsangebot haben und das ist halt die Kosten. Und dann und dann kommt natürlich die, die normalen Kosten hinzu. Es muss ja finanziert werden, also wenn du Hartz IV also erhöhst, müssen, müssen halt im Zweifel Steuern erhöht werden, die halt wieder ihre eigenen schlechten Wirkungen haben. Also insofern gibt es da immer Abwirkungen zu machen. Aber wenn du jetzt sagen wir mal, nur Darum, darauf zielst, einfach den Binnenkonsum zu erhöhen, ist das eine fantastische Idee, ja
0: klar. Das war der Kinderbonus, also er hat genutzt. Also der, kind-, der Kinderbonus hat äh, ist, das getan was, er getan, was er tun sollte. Er hat das getan, was er tun sollte und er hat auch das getan, äh, was man äh, in, also in, die Größenordnung, die wir finden, äh, liegt in etwa in der Größenordnung, äh, die man auch extrapoliert hätte äh, aus Studien aus anderen Ländern. Das ist ein bisschen überraschend, weil man eigentlich in Deutschland erwartet hätte, dass die Wirkung kleiner ist. Und zwar deshalb, weil die Deutschen zwar im Schnitt weniger vermögend sind als äh, also die, der, der Median, der mittlere Deutsche ist und auch und, und insbesondere die ärmeren Deutschen sind zwar äh, etwas weniger vermögend als äh, Menschen in vergleichbaren anderen Ländern, wenn ich das gesamte Vermögen zusammenzähle, von daher würde man aus der Situation heraus erwarten, die haben weniger Vermögen, äh, eine plötzliche Erhöhung des Einkommens sorgt dann zu für mehr Konsum. Aber das Vermögen, was sie halten, das halten sie sehr liquide. Die Deutschen, die halten halt das Geld, die, der Mediandeutsche hält das Geld halt ja. auf dem Sparbuch, ja, und nicht in Form von und nicht in, und nicht in Form von und nicht in Form von Steinen so der der, der, der Medianhaushalt in den USA oder äh, auch in Südeuropa der hält das halt alles in Form von Stein äh, und ähm, und du meinst Immobilien, Immobilien. Ja, ja. Ja. ja und
1: Beton er wollte ja. witzig sein
0: <lacht> bin ich nie äh, und jedenfalls jedenfalls wenn die Leute das das ihr Vermögen in illiquider Form halten dann ist es so für solche kurzfristigen, für so einen kurzfristigen Konsumstimulus, als ob sie überhaupt kein Vermögen haben. Sie sind, sie sind sozusagen reiche Arme, ja. Und die hast du in Deutschland eben kaum. Und von daher hätte man vielleicht erwartet, dass der Effekt in Deutschland noch ein bisschen kleiner ist, als er in anderen Ländern ist. Aber so die typische Schätzung für so einen kurzfristigen Stimulus äh, in in anderen Ländern ist, dass Pi mal Daumen ein Drittel innerhalb eines Quartals ausgegeben wird äh, über alle Haushalte hinweg und das ist genau auch die Zahl, äh, die wir in der Umfrage finden. Äh, ein ich Drittel ein wird aus Drittel. Ich dachte, dachte wir haben zwei Drittel. Nein, naja, wir, das wir, wir okay. finden wir finden, dass diejenigen, die ähm, die das Geld ausgeben, die Liquiditätsbeschränkt sind und so. für die es ein echter Transfers die, sind, die geben zwei Drittel aus, das ist aber klar, ungefähr ja, die ja. Hälfte der Bevölkerung. Ja, also ja, klar, die anderen genau, geben fast gar nichts Punkt. aus. Ist ja, insgesamt ein Drittel des Transfers, der sofort ausgegeben wird. Genau. genau ja. Ja? Und das ist ungefähr die Größenordnung, die man, äh, die man auch in anderen Ländern findet.
1: Was folgt daraus?
0: Ja, daraus, daraus folgt, dass, äh, dass das ein, ein ganz ordentliches äh, eine ganz ordentliche Maßnahme äh, zur Konsumstimulierung äh, war und es war natürlich auch ein Transfer äh, an Familien. Mhm. Äh, und jetzt kann man sich darüber Gedanken machen, ob jetzt Familien besonders stark oder weniger stark, ich würde vermuten eher stark von der äh, Corona-Pandemie äh, betroffen waren, äh, im Sinne von, dass sie, äh, dass sie einen substanziellen Teil der äh, Anpassungslasten auch getragen haben, indem die Kinder zu Hause beschult wurden und so weiter. Insofern kann man sagen, es ist auch aus Fairnessgründen vielleicht ganz gut gewesen, den Familien ein bisschen, bisschen Geld, äh, an, an Geld zu geben, äh, sozusagen als Ausgleich. Es ist ein, ein, ein Stimulus gewesen. Ähm, naja, und der trägt halt ein Drittel äh, des Stimulus, aber er kostet natürlich auch was. Ja, oh, klar. Ja, aber er hat klar, er hat, er hat eben nicht äh, so, ein, so ein Kindergeld, an der Stelle hat natürlich nicht so starke, äh, vor allem wenn es auch einmalig ist, so eine Kindergelderhöhung hat natürlich nicht so starke Anreizwirkungen, ähm, dass da Leute aufhören zu arbeiten oder so. Ja, anders als, wie du gesagt hast, eine dauerhafte Erhöhung ähm, äh, von Hartz IV, ähm, wo, wo viel kompliziertere äh, Dinge dann passieren. Und dann kann man darüber diskutieren, ob man äh, überhaupt hätte sollen äh, den Konsum stimulieren äh, im letzten Jahr, äh, mitten, in der mitten in der Pandemie. Das wäre auch so gegangen, oder?
1: Wäre es nicht auch so gegangen? Damit kommen wir das ist direkt die Überleitung zur Mehrwertsteuer, ne?
0: Ja, ja.
2: Ja, also ich meine, okay, also beide Papiere stellen sich diese Frage nicht. Ja, beide Papiere stellen sich die, sagen, okay, die Politik wollte damals stimulieren. Das war auch übrigens politischer Konsens, glaube ich. Das war also, also jedenfalls in der Groko und ich glaube, vielleicht hat die die FDP gemotzt, aber letztlich war das ein breiter politischer Konsens. Das ist eine viel schwierigere Frage, auf die ich letztlich keine Antwort habe, immer noch nicht. Da bräuchte man ein relativ komplexes Modell, um das wirklich sozusagen zu diskutieren, was die optimale Politik war. Da musst du ein, da brauchst du ein pandemisches Modul in deinem Modell. Musst du genau ja. gucken, wie ist eigentlich die Transmission von 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 äh, äh, Konsum äh, und welche Art von Konsum dann möglicherweise in die Pandemie rein. Äh, wäre es besser gewesen, das zu einem Was wäre die Alternative gewesen? Wäre es besser jetzt zu stimulieren, also äh, oder oder später, vielleicht im, im, im Mai diesen Jahres, wo wir alle eine Impfung hatten. Also das ist sehr das das ist ein ganz schwieriges Modell, äh, das man da bauen müsste, mit viel Unsicherheit. Diese Frage, glaube ich, ähm, also diese Frage haben wir in beiden Papieren äh, einfach äh, umgangen. ja. <lacht> Aus dem Grund, wie gesagt, weil es politisch einfach gewollt ja. war. Also es hätte nichts in der Welt hätten Ökonomen oder sonst irgendjemand tun können, ähm, ähm, um Olaf Scholz oder aber auch die ganze Koalition äh, zu überreden, nichts zu tun.
1: Na, aber der nächste Olaf Scholz, also die nächste Pandemie wird kommen, der nächste Olaf Scholz wird kommen, der nächste Wumms wird gemacht werden wollen. Ähm Wäre es da nicht sinnvoll? Das ist noch auch eine Forschungsfrage. Die, die
2: Frage haben wir, glaube ich, oder? ist doch fair zu sagen, Christian, die Frage haben wir bisher als Community, als Wissenschaft noch nicht beantwortet. Was ist eigentlich der optimale Stimulus
0: äh, oder der optimale Zeitpunkt? und so? Weiter. Also es gibt, es gibt ein paar Papiere dazu, die sich mit der Frage beschäftigen. Aber sehr rudimentär. Ähm, und es ist, glaube ich, eine extrem schwierig zu beantwortende Frage. Frage, ja. Äh, weil wir also nicht nur nicht als Ökonomen, sondern als Menschheit, äh, einfach viel zu wenig darüber wissen, wie der Zusammenhang ist zwischen wirtschaftlicher Aktivität und äh, Infektionsgeschehen. Also sozusagen, wir wissen, dass es einen Zusammenhang gibt und wir wissen, dass wenn das Infektionsgeschehen steigt, die, die Leute ihre wirtschaftliche Aktivität einschränken, erstens, weil sie krank werden, zweitens, äh, weil sie Kontakte reduzieren wollen äh, aber wir wissen nicht, äh, wie effektiv dieses Kontakte-Reduzieren denn tatsächlich ist, um äh, die Ausbreitung oder äh, die, die, die Verbreitung von so einem Virus einzuschränken. Ähm, die, da muss man sich nur darüber Gedanken machen, was für äh, irre Diskussionen wir darüber haben, äh, ob es sinnvoll sei, äh, dass äh, Kinder jetzt im Unterricht keine Maske mehr tragen. Und wir jetzt Bundesländer haben, die riesige Infektionen unter Kindern haben, weil sie jetzt schon ganz lange auf die Maske verzichten. Und ich bin so froh, dass meine Kinder ab nächste Woche in, in Unterricht gehen werden ohne Maske. Ich freue mich, freue mich ein Loch im Bauch.
1: Ja. Ich glaube, das war Ironie. Ja. Das habe ich sofort erkannt. Ja, fantastisch. So, die Mehrwertsteuer. Ja, was was also wir haben wir haben gesenkt letztes Jahr äh, im zweiten Halbjahr, ähm, nee, im, im ersten Halbjahr haben wir gesenkt, ne? Nee, im zweiten also wir, Halbjahr. Ja, nein, also. nein,
2: nein, wir haben also genau um es noch klarzumachen, also die beide Papiere beantworten die viel engere Frage, haben die äh, die jeweiligen Maßnahmen das getan, was oder das erreicht, was sie in einem engeren definierten Sinne tun sollten, nämlich den aggregierten Konsum zu stimulieren. That's it. Das ist die das ist die Fragestellung. Und Entschuldigung an die Hörer, aber weiter sind wir als wissenschaftliche Gemeinschaft noch nicht gekommen. Das ist schwer schwer genug, ehrlich gesagt. Auch allein diese Frage zu beantworten, ich will auch gleich erklären, warum. Also noch mal kurz zur Erinnerung: Was wurde gemacht? Es wurde Anfang Juni 2020 wurde eben dieses Wumspaket festgelegt oder angekündigt, und es wurde gesagt, dass zum 1. Juli 2020 die Mehrwertsteuer, der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19 auf 16, also um drei Prozentpunkte gesetzt wird Und der, äh, der spezielle Steuersatz von 7 auf 5, also um 2 Prozentpunkte. Das wurde, das wurde äh, angekündigt. Äh, äh, und das Gesetz wurde dann Ende Juni beschlossen und äh, trat dann, wie gesagt, zum 1. Juli in Kraft und es wurde gleichzeitig gesagt... Und auch relativ, würde ich sagen, im Nachhinein politisch glaubwürdig, dass es auf jeden Fall zu einer Wiedererhöhung kommen wird zum 31.12.2020. Und das ist eben der Witz dieser, man nennt das in der Fachsprache, die sogenannte unkonventionelle Fiskalpolitik, weil man hier erreichen will, letztlich einen anstiegenden Preispfad. Einen anstiegenden Preispfad zu sagen, jetzt habt ihr mal nach sechs Monate Zeit billig, verbilligt einzukaufen, dann gehen die Preise aber wieder hoch, also zieht den Konsum vor. Das, das ist letztlich die Idee und wir haben auch, schon, glaube ich, schon ein paar Mal die Theorie darüber besprochen, aber nur zur Erinnerung, das ist letztlich äh, mechanisch ähnlich wie das, was die normale Geldpolitik macht, wenn sie Zinsen verändert. Weil wenn sie Zinsen verändert, ändert sie den intertemporalen Preis. Ja, äh, Wenn die Zinsen nach oben gehen, dann äh, werden ähm, äh, heutige Güter äh, äh, entsprechend äh, teurer, Ja, weil du, also beziehungsweise zukünftige Güter billiger relativ, weil du ja erstmal sparen kannst und den Zins bekommst und dann ist es sozusagen billiger, morgen zu kaufen und umgekehrt. Ja, Und genau man, das konnte die EZB damals nicht machen, weil sie eben an der Nullzinsgrenze Zinsgrenze schon feststeckte Und dann haben eben Ökonomen, so das ist so eine die Theorie ist knapp zehn Jahre alt, ja würde ich sagen, kamen äh, kam dann auf die Idee, was wenn die Geldpolitik da steckt, ja, dann lass uns das doch einfach fiskalisch machen und so eine, so ein temporärer Mehrwertsteuer Geschichte ist genau das, was ist, ist strukturell sehr ähnlich, ja, weil du eben intertemporale Preise, was kostet was in der Zukunft, versus was kostet es jetzt, das verschiebst du halt, ja, du machst eben jetzigen Konsum billiger im Vergleich zu ähm, zu zukünftigen Konsum ist genau das gleiche, was eine Zinsänderung äh, macht. So, das war die Idee, das ist die Theorie. So, das hat man dann gemacht äh, und wir wissen, was wir in dem Papier machen äh, ist und äh, gut und um das zu und, um damit das funktioniert als Stimulus müssen zwei Dinge passieren. Der erste ist es muss passieren, dass das überhaupt an die Preise weitergegeben wird. Ja? Äh, wenn das nicht an die Preise weitergegeben wird, dann gibt es eigentlich gibt's auch einen Effekt. Aber dann ist es eher ein Effekt, der über die über die, über die die äh, Firmen läuft. Weil die haben dann einfach zusätzliche Gewinne. Möglicherweise zu, zusätzliche liquide Mittel. Ja? Ähm, ähm, aber äh, aber mehr nicht. Dann ist es eher unwahrscheinlich, dass das sozusagen direkt über den Konsum geht. Dann kann es sein, dass die Firmen das sparen oder investieren. Wer weiß. Aber der, der, also Wenn es bei den Haushalten ankommt, wenn es über die Haushalte laufen sollen, müssen diese Preise, diese Preissenkung tatsächlich auch weitergegeben werden. Und da sehen wir, äh, das haben wir nicht untersucht in unserer, in unserer Studie, aber die Literatur, das ist jetzt schon auch länger auf dem Markt, da gibt es relativ starke Anzeichen, dass diese preis diese Mehrwertsteuersenkung auch ganz stark weitergegeben wurde. Nicht perfekt, aber so um zwei Prozent, äh, alles in allem, äh, geht die Literatur inzwischen äh, davon aus. Also die erste Voraussetzung ist schon mal gegeben. Also wir hatten diese Preissenkung und äh, jetzt ist eben so, ähm, äh, und, und, und die Frage, die wir uns in dem Papier stellen, ist eben, hat das dann den zweiten Schritt gemacht, nämlich hat das tatsächlich den Konsum stimuliert, ja? Und warum ist das jetzt schwierig? Das ist deshalb schwierig, weil ja alle gleichzeitig betroffen sind in Deutschland. Ja, Du hast also nicht diese typisches, dieses typische äh, Kontrollgruppe, Experimentiergruppe-Setup, ja, das wir ja brauchen, um sozusagen kausale Wirkungen festzustellen. Ja,
1: Aber kannst du dir ähm, die nicht designen, indem du sagst, so, äh, es gibt ja halt Leute, die müssen konsumieren und es gibt Leute, die können konsumieren äh, und die grenzt schwierig. du voneinander ab?
2: Schwierig, schwierig, okay. schwierig. Ähm, ähm, wie, in, wie identifizierst du die? Also es ist schwierig... Äh, so eine, zunächst mal alle betroffen. Und dann sind natürlich Dinge, dann äh, passieren natürlich Dinge, die auch für alle gleich sind. Also wir waren, ich meine gleichzeitig ist es eben auch viele andere Dinge passiert. Der Kinderbonus zum Beispiel. Ein Stimulierungspaket ist ja passiert. Die Corona-Rezession ist passiert. Saisonale Effekte. Ja, das zweite Halbjahr im Jahr ist für den Konsum deutlich anders als das erste Halbjahr im Konsum und so weiter und so fort. Also wenn du darüber nachdenkst, kommst du gleich in Teufels Küche und überlegst, ähm, überlegst, äh, wie kannst du es eigentlich identifizieren. Mhm. Einem Möglichkeit wäre, und das glaube ich machen auch äh, inzwischen ein paar Kollegen, die sind aber noch nicht auf dem Markt mit ihrem Papier, die vergleichen andere Länder. Ja, also Do Deutschland mit, glaube ich, den Niederlanden oder so, ja, wo es eben diese, und dann die Grenzgebiete vor allen Dingen, wo es eben dann nicht, äh, wo es dann eben in dem anderen Land diese Mehrwertsteuersenkung nicht, ge äh, nicht gegeben hat. Das ist eine Möglichkeit. Wir machen es anders. Wir machen äh, das auch über Survey-Methoden, also das ist zusammen mit, ich sollte vielleicht mal sagen, Benny Born äh, ja, aus Frankfurt, Michael Weber aus Chicago, äh, Ralf Lütte von der University College London und zwei, zwei Ökonomen der Bundesbank. Wir haben die Bundesbank hat da einen Survey, den haben wir da haben wir Sonderfragen äh, kreiert und wir machen das sozusagen in zwei Schritten. Das erste, wir fragen die Leute tatsächlich im im Juli, ähm, was sie denn erwarten für das nächste halbe Jahr, ob sie glauben, dass sie äh, und das das, das schränkt wir zunächst mal ein, äh, weil auch die Theorie sagt, dass diese Stimulierung hauptsächlich über den Kauf von großen lang also größeren langlebigen Konsumgütern äh, ähm, äh, stattfinden soll, die man eher bereit ist, mal intertemporal subs zu substituieren. Weißt du, ich mein, Mit
1: anderen Worten, ich kaufe mir, kauf mir jetzt schon mal ein neues Auto, weil beim Joghurt ja, merke ich eine Stereoanlage
2: nicht. oder, 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 oder einen Staubsauger, der eh bald den Geist aufgibt. Ich meine, Essen kaufen musste eh, Essen ist halt das Gegenteil, ja, Essen ja, musst du halt ja, immer, da, da ist schwierig, intertemporal zu substituieren, zu sagen, ich esse jetzt mal mehr und dann faste ich die nächsten Obwohl, sechs mir, Monate. Mir würde es dann, ganz
1: gut tun, glaube ich. Ja,
2: ja, also Fasten würde mir auch gut tun, schon klar, aber das ist eben, äh, aus theoretischen Gründen weniger zu erwarten. Also haben wir uns da auf die, auf die langlebigen Konsumgüter haben die Leute eben gefragt. Okay, so was, was erwartet ihr äh, was erwartet ihr was denkt ihr werdet ihr tun? Also wir haben sozusagen eine ex ante eine ex -ante Identifikation gemacht und, äh, und gleichzeitig das, das zweite haben wir dann gefragt ähm, was sie denn über diesen, über diese Mehrwertsteuer eigentlich wissen, ja und äh, es ist tatsächlich so, dass zwei ungefähr zwei Drittel war bekannt, dass es nach unten und dann wieder nach oben geht. Aber und ein Drittel bisschen mehr als ein Drittel, 60-40 war das Verhältnis. 40 wussten nicht, dass es wieder nach oben geht. Ja? Mhm. Also, die, die, haben, die, haben, vermutlich vermutet, dass es eine dauerhafte, dauerhafte Senkung der, mal, der, 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 Mehrwertsteuer war. Habt Und dann ihr da zufälligerweise auch
1: mal qualitativ noch mal nachgeguckt, was mit diesen Leuten nicht stimmt, mit diesen 40 Prozent? Also, ich meine, das, das hat doch, das, das muss, ich, ich denke halt immer, ich denke immer, das muss doch jeder mitgekriegt haben. Ist so ein bisschen wie jetzt gerade bei dieser Impfdiskussion, wo ich auch mal denke, Leute, ja. ihr müsst das doch eigentlich alle mitgekriegt haben, das jeder, steht doch überall.
2: Ist doch nicht, jeder,
1: ist nicht jeder so tuned in, äh, tatsächlich. Das ist echt, echt ähm, faszinierend. Hätte also ich Holger, mein, Holger das,
0: das Gegenteil ist der Fall. Die hatten ja das Problem, dass relativ zu ihren Erwartungen, als sie es designt haben, waren die Deutschen so gut informiert? Vielleicht erzählst du darüber genau. gleich auch noch, Rüdiger.
2: Wir haben, wir haben gedacht, dass wir tatsächlich auch ausnutzen können, dass welche gar nicht informiert sind, aber das hat nicht geklappt. Also die, okay. also die, die Senkung hat tatsächlich geklappt. Ja. Äh, 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 das, das wurde von nahezu 100 Prozent verstanden. Und es ist auch klar, das wurde ja beworben. Auch ja. Amazon hat ja, hat, hat ja Werbung gemacht und die großen die großen äh, 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 Einzelhändler haben, haben Werbung gemacht und so. Das mit dem anderen, das war nicht so klar. Vielleicht weil man es auch politisch nicht geglaubt hat erstmal. Ja? Äh, so, das ist, das, ah, das okay. So weil, das, ja, die aus, ey, aber, das machen,
1: das nehmen die nicht mehr zurück. Das trauen ja, die sich so, nicht. So, so, Okay. Was. Ja, ja, okay. egal
2: also wie gesagt und wir haben im Grunde um diese zwei Gruppen verglichen ja? wir haben also gesagt es gibt Leute die verstehen den Mechanismus dass es temporär billiger wird danach wieder teurer das sind Leute die diesen intertemporale Substitution äh, machen die anderen die denken es geht nur nach unten äh, die haben zwar auch einen Einkommenseffekt weil der, die haben effektiv mehr einkommen weil deren einkommen auf billigen auf einen billigeren Warenkorb trifft ja ähm, ähm, aber aber diese die, die sollten dieses intertemporale Substitutionsmotiv nicht haben und dann haben wir die die Konsumpläne für dauerhafte Konsumgüter von diesen beiden verglichen und in der Tat ist es tatsächlich so, dass diejenigen, die den gesamten, dieses gesamte Wissen über den Pfad haben, deutlich mehr konsumieren, planen. Okay? Das war das der erste Effekt. Und zwar also die Wahrscheinlichkeit, mehr auszugeben für, für, für dauerhafte Konsumgüter ist 10% Punkte für diese Gruppe, relativ zu den anderen. So, das ist das erste Ergebnis. Und ach so, was vielleicht auch wichtig ist, was ziemlich überraschend für uns war, das sind, und der Effekt wird hauptsächlich getrieben von eher jüngeren Haushalten denen es nicht so gut geht finanziell. Also die, die entweder ein geringeres Vermögen haben, eine geringere äh, Einkommenserwartung haben als andere. Das, das war ganz interessant. Äh, ist vielleicht aber an Ex-Post dann doch nicht so überraschend, weil wenn man sich überlegt, dass eben die Mehrwertsteuersenkung, die Mehrwertsteuer gilt ja als regressive Steuer, also als Steuer, die hauptsächlich ärmere Haushalte belastet, weil die einen höheren, einen höheren äh, Anteil im äh, Konsumgüter in ihrem Korb haben. Und äh, eine Senkung ist für die natürlich im Zweifel dann besser eine Senkung ist im Grunde eine progressive Maßnahme, die eben Ärmeren äh, hilft. Und das finden wir tatsächlich auch. Dann haben wir einen zweiten Schritt gemacht. Dann haben wir im Januar nochmal ein Survey gemacht und haben gefragt, ja, wie viel habt ihr jetzt gekauft? Ja, ja? jetzt bin ich und, gespannt. Äh, genau. Also äh, äh, das haben wir auch über die die langlebigen Konsumgüter hauptsächlich gefragt und haben dann aber noch tatsächlich äh, für die für die nicht dauerhaften Konsum, die nicht langlebigen Konsumgäter und die also die kurzlebigen und so die mittellebigen da haben wir tatsächlich dann zusätzlich auch noch Scannerdaten genommen. also äh, Daten Mikrodaten von der Firma die wo die wo die Leute ihre Einkäufe scannen quasi ah, ja. wo sie ich, sich nicht erinnern müssen sondern tatsächlich also im Server müssen sie sich erinnern und da das ist sozusagen objektive Daten also wir haben jetzt verschiedene Daten äh, auch zu, 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 zur Anwendung gebracht und was man, und da war die Identifikation dann dass dass wir die Leute gefragt haben, ähm, wie, viel hast, wie viel denkst du, sind die Preise im Schnitt nach unten gegangen durch die Mehrwertsteuersenkung? Und da finden wir eben, dass es eine breite Streuung gibt. Manche glauben gar nicht, manche glaubten sogar, sie gingen nach oben und manche glauben tatsächlich bis zu 3%. Mehr als 3% hat eigentlich keiner gesagt. Ja. Das war so das absolute Maximum. Und dann haben wir auch wieder zwei Gruppen oder mehrere Gruppen gebildet und haben uns den unterschiedlichen Konsumverlauf angeguckt, zwischen denen, die ein hoher Pass-Through, so nennt man das in der Fachsprache, also die ein hohes Durchschlagen der Mehrwertsteuersenkung wahrgenommen haben, gegenüber denen, die keine oder nur wenig Durchschlagen äh, zur Mehrwertsteuersenkung ge äh, gemacht haben. Und deren und deren, deren relativen Konsumunterschiede haben wir dann untersucht. Und da kommt tatsächlich raus, dass, wenn du dir die langlebigen Konsum an, äh, Konsumgüter angehst, äh, bis zu 36% mehr äh, in Euro geben die mehr aus für langlebige Konsumgüter äh, als, die, als die anderen. Und für die äh, mittellanglebigen sind es 11% und für die nicht dauerhaften Konsumgüter sind es immerhin noch so 2%. Das ist allerdings dann gerade so äh, statistisch signifikant und wenn man das alles zusammenrechnet, ja, äh, dann kommst du tatsächlich auf eine Gesamtstimulus äh, von äh, 34 äh, Milliarden Euro. Also die, der Konsum durch diese Mehrwertsteuer äh, äh, zusammengerechnet von Langlebigen bis zu Kurzlebigen Konsumgütern war 34 Milliarden Euro höher, als er gewesen wäre. Ohne diese Senkung, aber mit normalen Corona und allem anderen drum und dran. Das, das ist, das ist eine ganze Menge. Also das und wenn
1: man das. Was hat's uns gekostet?
2: Ja, das ist interessant. Wir haben geguckt, äh, dann äh, wir haben dann geguckt, was die Steuereinnahmen oder de, sozusagen das Steuer das Nettodefizit war. Also du hast ja einerseits niedrige Steuereinnahmen durch den Staat, andererseits aber einen höheren Konsum und es wäre ein Nettodefizit dadurch entstanden von sieben Milliarden Euro. Das ist, Wow, das ist, äh, also, das ist äh, also das ist gar nicht so schlecht würde ich sagen. Ähm, äh, das ist also fa
1: fast ein, 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 fast der fünffache Effekt, ne? Also
2: also es hat durchaus. Es hat durchaus was gebracht. Und wir sehen auch genau wiederum, auch in den Ex Post-Daten, sehen wir sehr schön äh, wieder, dass der Effekt hauptsächlich getrieben wurde von ärmeren Haushalten ähm, äh, und äh, äh, ja Leute eben, die, die nicht so in in einer, in einer guten finanziellen Situation sind. Erstens. Und zweitens, was wir auch sehen, das haben wir dann, weil wir da verschiedene Datensätze, verschiedene Service gemacht haben im Januar, können wir identifizieren. Wir haben auch so Sachen wie financial sophistication und sowas abgefragt. Also, wie, wie fühlen, wie gut fühlen sich Leute äh, mit, mit, äh, sind sie eher analytisch, gehen sie eher analytisch an Probleme ran, eher intuitiv an Probleme ran, glauben sie, dass sie Finanzmärkte verstehen, glauben sie, dass sie es nicht verstehen und so, so subjektive Selbsteinschätzungen. Und wir finden eigentlich, dass die, dass der, der Effekt nicht davon abhängt, ob du in diesem Sinne sophisticated bist, ja. Also, es ist eine, es ist also eine sehr direkte Maßnahme, die genau dann, und das, der Charme eben, anders als bei den Trans Transfers, der Charme eben von so einer Mehrwertsteuersenkung ist tatsächlich, du kriegst, du, du, du kriegst die halt nur, wenn du kaufst. Ja, beim Transfer kannst du immer sparen, ja. Das ist, ja, 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 ja. Da ist immer die Frage. Das ist ja, ob die darum hatte ich ja die Hoffnung, drin. dass es darum hatte ich ja, ja so die
1: Hoffnung, dass es Helikoptergeld gibt. Weil
2: ich ja, ja, gut, auch das müssen die Leute ausgeben. Erst dann wird Nachfrage wirksam. Der Charme an der, an der Mehrwertsteuerhöhe ist, du kriegst den Transfer in dem Sinne nur, wenn du tatsächlich kaufst. Ja? Und das heißt, du musst in den Supermarkt oder zum Mediamarkt oder Saturn, um jetzt keine Schla Autohändler gehen, um, um zu kaufen. Und diese direkte Maßnahme, das ist sehr direkt, sehr einfach, aber und es ist, und das Interessante ist, dass wenn wir, wenn wir uns angucken, jedenfalls theoretisch. Äh, da gibt es inzwischen auch Untersuchungen dazu, diese, diese neuen Maßnahmen, diese unkonventionellen Maßnahmen der Geldpolitik, die hängen sehr von der, sagen wir mal, von der Sophistication der Marktteilnehmer ab, damit die überhaupt funktionieren, weil die sehr, die müssen dann genau die richtigen Erwartungen bilden, die die Zentralbank haben will und wir zeigen eigentlich für diese für diese Mehrwertsteuersenkung, das ist, glaube ich ein neuer Aspekt in der Literatur auch, dass die Maßnahme überhaupt nicht davon abhängt, dass deine, sagen wir mal, deine Wirtschaftssubjekte oder Wirtschaftsagenten in deiner Ökonomie super sophisticated sind. Die müssen einfach nur kaufen gehen. Die müssen einfach nur verstehen, dass, es, dass dieser Preispfad da ist. Und dann, wenn die kaufen gehen, dann funzt es im Grunde genommen. Aber genau. dass Und
1: die Mehrwertsteuer wieder, wieder normalisiert wird nach einem halben Jahr, das muss glaubhaft bleiben, oder?
2: Das muss glaubhaft bleiben. Weil sonst kriegst du nur einen relativ geringen Einkommenseffekt. Ja. Der Einkommenseffekt ist immer, du kriegst, ne, du kriegst immer einen reinen Transfereffekt in dem Sinne, dass die Leute... Naja, also wenn es dauerhaft, äh, die Mehrwertsteuer äh, um zwei oder drei Prozent gesunken ist, dann haben die Leute effektiv mehr Geld in der Kasse und die haben, das ist wie ein Transfer, ja, äh, sozusagen. Also ein Transfer konditioniert auf Einkaufen, also das funktioniert schon, aber der ist per se nicht so powerful für die Stimu die kurzfristige Stimulierung. Da kommt es darauf an, dass du committed bist, die dann auch wieder zu erhöhen. Ja.
1: Das heißt, Olaf Scholz hat alles richtig gemacht, außer bei Cum-Ex jetzt.
2: Also was die, diese beiden Maßnahmen angeht, hat er zumindest, äh, haben die Maßnahmen zumindest, wie gesagt, mehr können wir nicht sagen, das bewirkt, was sie in der Idee bewirken sollten. Mehr können wir nicht sagen, ob das richtig war oder nicht, ist was ist nochmal ein anderer
1: Punkt. Naja, das, das hat wahrscheinlich dann auch keiner ausgerechnet. Diese 34 Milliarden Konsum, die da passiert sind, ähm, haben wir die gebraucht? Also was, was,
0: wie gesagt, was? das ist die
2: Frage, die mhm. wir
1: noch nicht beantworten ja. können. Wird das irgendjemand beantworten,
2: denkt ihr? Sicher, das ist eine interessante Forschungsfrage,
0: ja. Normalerweise, es ist eine, es ist eine schwere und tiefe Rezession gewesen. Ähm, da äh, spricht normalerweise vieles dafür, äh, dagegen zu stimulieren, weil so eine Rezession typischerweise in der kurzen Frist so Übertreibungen auch hat. Also ähm,
2: Du meinst, es spricht dafür? Es spricht dafür, zu stimulieren,
0: zu stimulieren weil weil halt weil da, da Mechanismen in Gang gesetzt werden über Erwartungen, die Krisenverschärfend sind. Und das sind, sind, glaube ich, das ist der, deshalb will man sich ein bisschen gegen so eine gegen eine Rezession gegen eine Rezession stemmen. Die ist allerdings jetzt hier. Das hat ja Rüdiger schon gesagt. Das ist natürlich eine spezielle Rezession, nämlich eine, die was mit Pandemie zu tun hat und wenn du, ich, ich glaube, es ist, es wäre relativ unstrittig zu, zu denken, man sollte stimulieren, wenn man so stimulieren hätte können, dass damit auf keinen Fall angeregt wird der Konsum, der zu, zu mehr Infektionen führt. Wenn man dann aber über die Mehrwertsteuersenkung und auch das, was du gesagt hast, äh, nachdenkt, ist das gut. Dann ja. ist es relativ gut, weil ich glaube, der Waschmaschinenkauf per se bringt jetzt also wenn der bringt jetzt erstmal nicht so viele Kontakte mit sich ähm zweifel und, gar keiner ja, ja
2: äh, außer vielleicht der Typ der es installieren muss ja ja
0: okay. genau ja, und selbst ja, da
2: kannst
1: du das Fenster aufhaben ja, und selbst ja, da
2: kannst also es, also das, wir, haben, das, wir mussten einen Trockner kaufen während der Zeit also in in Amerika nicht ohne Mehrwertsteuer wir der war einfach kaputt und wir haben es auch gemacht wir haben es halt online bestellt und klar die Leute mussten das Ding installieren aber da waren die pandemischen Kontakte minimalst
1: in Amerika es keine Mehrwertsteuer
2: Nein, wir hatten, gibt es auch keine Mehrwertsteuer, die haben was anderes. Aber wir hatten keine Mehrwertsteuersenkung, das wollte ich sagen. Okay, ah, verstehe. Okay.
0: Also <lacht> Wir <lacht> mussten die einfach so kaufen. Das, ich wollte einfach nur sagen. Der ja, Rüdiger wollte uns sagen, hat das hat, hat schwarz gekauft. Genau.
1: <lacht> so, dann bin ich froh, dass wir es diesmal geschafft haben, nach einer Stunde schon die Sendung zu beenden. <lacht> Und würde sagen, herzlichen Dank, die, herzlichen Dank ihr beiden und äh, ans Publikum vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis
2: dann. Ja, äh, bis dann. Hat doch Spaß gemacht. Genau. Es war genau. auch
1: keine Minute zu lang,
2: finde ich. Sag ich jetzt mal so. Ja.
0: <lacht> ja, ich hoffe, das denken alle anderen auch. Das lasse ich jetzt
1: übrigens alles noch dran. Jetzt drücke ich auf Stopp.